0: Dnes sa rozprávam s prekladateľom a publicistom samom Marcom a tu je malá ochutnávka z tém a otázok, o ktorých sme hovorili. Čo stalo za jeho blogerským úspechom? Prečo by mal človek dobre ovládať svoj jazyk a hovoriť kvalitne? Prečo je tak ľahké slovami manipulovať a byť manipulovaný? A čo nás o sile slov učí George Orwell? Aká je kvalita nášho verejného diskurzu? Naučili sme sa už na Slovensku diskutovať alebo iba háčeme kamene? A prečo je šport a príbehy, ktoré sú za ním dôležité? Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Vyštudoval polonistiku v Banskej Bystrici a dlho pracoval v reklamnej agentúre ako copywriter. Popritom blogoval na Sme a písal články na mnohé iné portály. Neskôr odišiel do denníka N a potom sa opäť vrátil na Sme. Jeho životnou ambíciou je živiť sa nie písaním, ale čítaním kníh, a lásku k peknej literatúre vyvažuje láskou k hudbe, ktorú málo kto dokáže počúvať. V krátkosti ešte pripomínam, že ak vám náš podcast prináša pravidelnú dávku podnetných myšlenok na zamyslenie, budeme vďační, ak nás podporíte. Môžete nás delať na Facebooku či Instagrame, dať nám dobré hodnotenie na iTunes, spomenúť nás na vašom blogu či podcaste, povedať o nás pri káve vašim priateľom, alebo nás môžete podporiť peňažným darom. Všetko info nájdete na pravidelná Veľká vďaka, vážime si to! Čo si myslel tým? Ja som to našiel, neviem, kedy si naposledy čítal ten svoj popis, čo tam máš na, na smečku.
1: Uh, A... Nie, nie je tak dávno, lebo veď nie som tam bol. Dobre,
0: dobre lebo, lebo, lebo sa chcem, jedna veta ma tam zaujala, že si tam napísal, že tvojou ambíciou je živiť sa nie písaním, ale čítaním kníh. To si no, ako myslel?
1: No, no, presne tak, ako som to napísal. V ideálnom svete by mi naozaj ľudia platili za to, že čítam knihy lebo to je jedna z mála vecí, v ktorých som dobrý ja viem veľmi, veľmi dobre viem čítať knihy a baví ma to a ono sa to no nedeje sa to hej. ja som prekladateľ z niektorých vydavateľstiev dostávam knihy niekedy automaticky niekedy keď si akože tak vypýtam. Uh, ale to je ešte len ten predstupeň, ešte iba teda niektoré mám zadarmo, ešte mi za to úplne neplatia a nemyslím si, že sa to aj niekedy stane, ale je to taká pekná ambícia, no.
0: Ja ju sdielam, <laughs> že páči, páči sa mi to, že vieš, to také, že keď nájdeš niekoho, že nie som sám, vieš, že chcem sa žiť čítať. No,
1: no, jasne. Bo,
0: bo vieš, ja vždycky dostávam takú náhapku, že, že jedna alternatíva tejto ambície je, že nejaký, že študent... Áno. Ale tam nie je to, že živiť sa. tam to akože nejako, že nesplňuje. A na druhé, lebo som sa chcel uistiť, či si to nemyslel tak, že chceš načítavať audioknihy, vieš?
1: Nie, že... nie, nie. Ani, ani nechcem byť korektor, ani redaktor prekladov, lebo to je možnosť, hej, že živiť sa čítaním kníh. Nie, ja by som chcel čítať veľmi dobré knihy a, a za to dostávať peniaze. A čo, by si, a
0: čo by si potom s tým prečítaným spravil? Že nejako to podal v nejakom komentári von, alebo pre vlastné obohatenie?
1: No v prvom rade pre vlastné obohatenie, ja to čisto takto hedonisticky beriem, ale akože, no, veď robím to, že ak teda sa príjme, ak, ak príjmem tú tézu, že, že som influencer, teda použijem to hnusné slovo, tak, tak potom jedna z vecí, čo influencer môže robiť, a podľa mňa by mal robiť, je že upozorňovať ľudí na také zaujímavé veci, alebo veci, ktoré stoja za to. A ja to, ja to často robím kedy si som veľa písal aj o knihách, akože normálne regulérne blogy, lenže už ľudia trošku sú leniví, im sa nechce spraviť ten jeden klik na ten článok. A, a na Facebooku trošku tie štandardy sú iné, hej, že tam ako keby nepíšeš až takú nejakú že recenziu, ani nič, no, má to nejaké limity, ale, ale je to pomerne efektívne. Akože jednak to urobíš rýchlo, ako 4 odstavce napíšeš za 5 minút. A, a po druhé máš tam hneď bezprostrednú spätnú väzbu a, a celkom dobre to funguje niekedy, že asi mám okolo seba takú tú skupinu ľudí, ktorých to zaujíma, že čo čítam, tak, tak potom to berú ako odporúčania.
0: A nie je to podľa teba taká, um, ako sa to povie, um, slepá, slepá ulica, dneska, keď ľudia prestávajú čítať a ty chceš sa živiť odporúčaním dobrých kníh.
1: Prestávajú čítať?
0: Neviem, ne, ne, keď neprechádzajú, pe... neprechádzajú všetci na Instagram dneska, že skôr sme takí vizuálny,
1: ako čitliví? Áno, sú, existuje takáto smutná skupina ľudí, ktorí sú vizuálni a, a mne toto presne na Instagrame hrozne vadí, že pre mňa je to povrchné médium, aj keď viem, že to nie je úplne pravda, hej, lebo napríklad, že Adam Valček, Monika Todová, oni to majú, aj, aj Zuzana Hanzelová to má ako regulérny spravodajský kanál. Uh-huh. Ale veľká väčšina je tam naozaj o tom, hej, že ty proste tým palcom skroluješ, skroluješ, scroluješ dole a, a sú to akurát pekné fotky a ja sa s tým, že neviem z toto, že mi tam ako keby chýba ten obsah. Uh, ale myslím si, že ukazujú to aj čísla napríklad slovenských autorov, uh, samozrejme nie všetkých, ale niektorých, že ľudia čítajú úplne bez problémov, ja neviem, uh, Jozef Karika, Ďuro Červenák, Dominik Dan, to sú desatisícové náklady. Mm-hmm. a pôvodnej tvorby, čo je super. Čiže, m- nie, knihy nezahynú. Má zmysel mať tú ambíciu, že, že, že čítať knihy a odporúčať. Hej.
0: Ja som smílo vlastne uvedomil, lebo ja tiež na jednej strane sa trochu bojím, že ľudia prestávajú čítať. A z, mo- z, mo- z mojej strany ešte sa trochu bojím, že ľudia prestávajú písať. Nevie- neviem, či to bol už spomínaný Jean-Jacques Ruso, alebo niekto tak napísal, že Píšem, aby som sa naučil rozmýšľať. Ře, že, to bolo také, že, že ten proces písania je veľmi bohatý, aj keď si to málo ľudia uvedomujú. Podľa ja mňa to je, že,
1: to je že veľmi užitočná vec. Presne to písanie je na to, že ťa to učí formulovať vlastné myšlienky. Mne to, nedávno, mi to, nedávno mi to dvaja ľudia po sebe, nezávisle od seba, v zásade povedali, že, že treba si samozrejme dávať pozor na to, aby človek nebol ukecaný alebo to si potom tiež zvykneš, hej, že proste rozprávať, ale že, že je vidno, že proste som zvyknutý formulovať nejaké myšlienky, ktoré idú od A do B a majú nejakú, proste nejaký obsah. Hej. A, a to je práve preto, lebo som sa to vlastne naučil cez to písanie, že nejak to vyjadrovať. Čiže to je veľmi užitočné.
0: Áno. A, a moju nádej oživilo to, teda že nádej v to, že ľudia neprestanú písať. Že keď som si tak uvedomil, že ja aj sám na sebe, keď niekedy napíšem, že na Facebooku nejakú reakciu alebo tak, že komentár. Poznam si, pozriem ten rozsah, že to je taký malý paragraf. Hovorím si, tak koľko by chcelo na takú, že nejakú malú esej, nejakú názorovú. Hovorím, že OK, tak aspoň nejakých, ja neviem, že 7 paragrafov, asi také nejaké veľkosti, len by to malo byť nejako spojené. A si hovorím, že keby ľudia tú energiu, čo dávajú do... alebo inak to poviem, že keby si človek zrátal, ako dneska už vedia tie smartfóny zrátať, že koľko som za deň bol na sociálnych médiách, neviem čo, neviem čo keby si zrátali koľko slov za týždeň vyprodukujú v hociakej písomnej podobe, či SMS-ky neviem čo, neviem čo, neviem čo tak tí ľudia krásne proste produkujú textu vedia no, no. písať, píšu len keby to vedome dali do nejakého takého, také inej formy ktorá ich akože, posunie trošku aj v tom rozmýšľaní no, že, že skúsiť, že, že vyargumentovať nejakú pozíciu
1: No len to je, to je úplne iná disciplína hej? A to už je
0: iná, no? no, no, no. To,
1: je, to je asi taký rozdiel, ako keď ja si kopem loptu na dvore o stenu a, a hrá a, a hrá Leo Messi, hej No, uh, technicky je to to isté, ale obidva ja vieme, že to úplne to isté nie je. No a áno, ľudia aj čítajú, možno aj viac ako kedykoľvek predtým, akurát teda čítajú statusy, hej, a čítajú proste články, ktoré sú nezmyselné a aj píšu, píšu strašne veľa, akurát sú to presne také akože, ako keby bezcielné akty, hej, proste, že uh, keď, niekomu pod, keď niekomu napíšeš reakciu, že ty trepeš, tak si síce niečo napísal, ale nie je to veľmi hodnotný výstup a vlastne si nič nevyargumentoval. No a to je problém, lebo akože fakt nejaký koherentný argument vybudovať nie je úplne jednoduché.
0: Nie, no. a Ani ho potom rozpoznať a potom tak, ale však k tomuto by som sa chcela chcel aj dostať v nejakom, že, že zhodnotenie toho, že ako dneska ľudia rozmýšľajú cez písanie a rozprávanie, ale ešte k tomu, že si povedal, aby mi to úplne neušlo, že hovoríš, že z jedna takých tvojich seba uznaných schopností je, že vieš dobre čítať. A to je také, že znie to paradoxne, lebo si vieš, prídem niekde a poviem, že a ty vieš čo, ja viem dobre čítať, viete, a ja fakt je dobre čítať. A mym, že OK, a ešte čo vieš?
1: Ešte, ešte a... viem napríklad veľmi dobre prvínu. v prídať, mimo.
0: No, že... A na druhej strane, mňa toto úplne fascinuje, keďže ja tu mám aj v knižnici knižku, že Zná som, že ako čítať knihu, hej? Že, že pre mňa je to akože istý druh skillu, ktorý je skvelý. A že, že asi dve otázky k tomuto, že, že ako si sa naučil dobre čítať, lebo teda asi nie len také, že vieš rozpoznávať písmenka a pochopiť tú vetu, ale asi, že rýchlo spracovať viac textu a pochopiť nejakú pointu. Že ako si sa to naučil? A
1: druhé, že na čo ti to je? Áno. Euh, naučil som sa to podľa mňa normálne praxou, že teda, že čítaš veľa, čítaš dlho, proste knihy zastávajú nejaké miesto v tvojom živote a sú v ňom dôležité. Ja viem, že to veľa ľudí tak nemá, u mňa to tak je. A, a potom, áno, jedna vec je porozumenie textu, čo teda človek a, nemá tiež bežne, hej? veď a, písa, testy ukazujú, že to je že reálny problém na Slovensku. A druhá schopnosť, ktorá s tým súvisí, je, že čítať pomerne rýchlo. Mhm. S tým, aby teda to čítanie netrpelo. A to som sa podľa mňa nejakým spôsobom naučil asi aj tak, že, že ja som dlho pracovala v reklame a to ti v tomto prospeje, že ty ako keby vieš uh, ty síce čítaš celý ten text, ale, ale konkrétne sa napríklad sústredíš na nejaké slova, vieš, že nemáš až, nemáš až tak úplne toľko času, potrebuješ rýchlo niečo vyťahnuť, proste nejakú esenciu z toho textu a, a občas, občas toto používam samozrejme nie pri beletrii, lebo tam to nie je úplne schodná cesta ale že ako keby vieš, čo hľadaš. No a, a na druhú otázku, teda, že na čo mi to je, no úprimná odpoveď je, že na nič. Hej. E, no, Viem dobre čítať, čo s tým teraz? No nič. Ale e, ja si myslím, že celé to čítanie, ak má mať nejaký zmysel, a to je jedno, že či beletria, alebo, alebo nejaká, povedzme, že populárno-náučná literatúra, celý ten zmysel je, že, že on, ono ti to všetko skladá nejaký obraz o svete. Ponúka ti to množstvo inšpirácií, informácií, pohľadov, všetkého možného. Nemusíš so všetkými súhlasiť. Čítal som 30 strán z Minecraftu, viac som nezvládol. Hej, že človek číta aj veci, ktoré, s ktorými nesúhlasí, ale utvára si nejaký obraz o svete. No a na to je to dobré. Problém je, že nie nevyhnutne dostaneš aj odpovede. Tebe to vlastne, akože to je ten nekonečný problém, že vlastne, že čo viac vedomostí generuje iba viac otázok.
0: Áno, to už, uh, už Sokratovský paradoz nás tomu viedol dávno. Že či, čím viac vieš, tým viac si hovorí, že núha. No, no, no. Keby
1: som sa vyznal vo filozofii, tak by som vedel, že to bol Sokrates. Ale, ale áno, takto to je. A preto ja napríklad, že akože nesmierne obdivujem, ale iba v úvodzovkách obdivujem ľudí, ktorí sú si že istí svojimi názormi. Uh, lebo mne sa to napríklad nepodarilo. Uh, myslel som si už veľmi veľa veci <laughs> uh, niektoré som aj otvorene zastával a, a mylil som sa úplne že, že boli to jednoduchým jazykom povedané že hlúposti, hej. bol som normálny že mimo uh, niekedy v lete som o tom aj napísal článok do SME že, že meniť názor je nie že normálne, to je dokonca aj žiaduce, mm-hmm. pretože uh, nikto z nás nedospel ku celoživotnému poznaniu a neomilnosti keď mal 20, alebo 25, alebo 30 rokov to je jednoducho proces No a paradoxne veľmi veľa ľudí na to reagovalo, na ten článok, že mm, reagovali v štýle, že, akože, že zmena názoru je v zásade, že zrada. <lým> že to preca, hej, že ako keby... Že no, ho, seba, či, či okolia? <lým> uh, no, no, no seba aj okolia, hej, že, že to je ako keby že prezliekanie kabátov, že ty sa tým stávaš nedôveríhodný a oni ako keby tým vlastne iba potvrdili to, to čo ja som tvrdil, hej, že... že ona tá zmena názoru je, že zložitá, ono to bolí, lebo to väčšinou zahrňa aj to, že musíš priznať, že si sa mýlil. A, a preto to ľudia úplne nie sú ochotní pod, podstupovať a vlastne tie reakcie mi to iba potvrdili. Jo. Mhm. A, ako keby potvrdili to, čo som tam napísal. No
0: som teraz na takou hypotézou a úplne ťa pozývam mi ju rozbiť ale že, že ja som ešte, tak neviem presne aký je nami vekový rozdiel, ale ja som asi bol jeden z tvojich čitateľov, keď si bol ešte na vrchole tvojej blogo, blogovej kariéry.
1: To boli pekné časy. Ja si, že ja si
0: ešte pamätám, že no, a normálne toto je akože spomienka, že, lebo ja som odišiel zo Slovenska študovať na výšku do Talianska
1: mm-hmm.
0: a som vtedy tak tiež čítal som blogy asi ja hovorím, a to by som ja chcel písať nejaké blogy a tak tak som normálne vtedy aj na, na smečku som mal nejaký blog a hovorím si, a ako by som chcel písať, ako, ako, ako samo Marec by som chcel jednodňa písať, si hovorím, že okej. Okay. A rozmýšľam, že, že, že čo tie tvoje blogy robilo, alebo tie články na tom blogu, takéže že zaujímavé. A rozmýšľam, že to je tá hypotéza, že či to nie je trochu tým, že, že keď človek naozaj rád číta a má tú tendenciu aj uh, vedieť rýchlo, čítať s porozumením, akože vidieť nejaké tie skryté veci, že či toto u teba nespravilo nejako možno aj nevedomé ten rozdiel od iných blogerov, že si vedel aj, že čítať spoločnosť, čítať spoločenské javy, teda už tak nejako na to čítanie. Či toto konec koncov nevedlo k tomu, že nejakým spôsobom, keď človek veľa vie a uvedomí si, že ale aj tak stále že viem, a toto bola tá Sokratovská skúsenosť, že čomu to vedie? Tak to nevedie k tomu, že ty prestaneš chcieť vedieť viac, ale túžíš, sa pýtať ľudí okolo teba, prečo vedia a prečo si myslia, že vedia to, čo vedia. Hej? A takto mm-hmm. nejako vznikla filozofia. Že jeden človek že vedel veľa a povedal si, ale ja stále veľa neviem a ostatní tvrdia, že oni sú presvedčení, že oni to vedia. A išiel, pýtal sa, a kade chodil tade s prepačením, nasieral všetkých dokola, lebo príšne na to, že vlastne ani oni to nevedeli a na konci ho museli až zabiť, takže dávaj, dávaj si pozor. No... A a to chcem povedať, že tá moja hypotéza, že či to tvoje, keď si bol na vrchole tej blogerskej kariéry a vlastne však aj teraz tvoje články stále majú taký charakter, takéto videnie cez niečo, že vieš tak poukázať na nejakú vec, že či to nie je tým, že si v podstate nespokojný s tým, čo vieš a nespokojný s tým, že ostatní si myslia, že vedia a nevedia ti vysvetliť, prečo to vedia.
1: Ono je to podľa mňa kombinácia viacerých vecí, Vážim si teda to, že som ti mal byť inšpiráciou, to sme asi všetci tak mali, aj ja keď som prišiel na ten blog ešte v roku, tuším, 2008, tak, no, som, si, tak som si najprv pozeral proste, že ako ľudia píšu, a chcel som písať ako oni, a aj som to skúsil, a nebolo to ako oni. <laughs> a a potom, potom som tak, vieš, a potom som veľa také, vtedy, vtedy veľmi fičalo, že, že nadávať na fica iba tak, akože, že z prvej. To, to bolo normálne, že komplet akože, samostatný žáner. Lenže to nie je zaujímavé, hej, to robí každý. Tak som si ja musel nájsť presne, že niečo, že, dobre, že čo, čo viem napríklad že povedať, čo iní ľudia nevedia povedať. hej, že Čím by som mohol byť výnimočný? Ja som vtedy bol v Kosove napríklad. No a do Kosova človek nie ide, lebo v zásade nemá veľmi prečo. To bolo krátko potom, ako vyhlasilo samostatnosť, ktorý som tam bol mesiac a napríklad z toho Kosova som písal. Hej, a to už je zaujímavé, lebo ty podávaš nejakú správu z krajiny, kde proste nikto nebol. Potom som študoval v Polsku a Polsko je veľmi podobné Slovensku v niektorých veciach, v niektorých je zase že úplne iné. A, a písal som z Polska a písal som o Polsku hej, a, a o takej tej akože, národnej psyche, oni tí Poliaci ju majú veľmi takú intenzívnu. Čiže to si nájdeš, že, akože, že o čom vieš písať. No a potom druhá časť je o tom, že, že ako písať. No a to zase presne podľa mňa už mm, tá reklama ma v tomto trošku vycepovala, že keď človek číta tvoj článok, ty ho nesmieš stratiť. To musí byť jasné od začiatku do konca, prečo každé slovo tam tak nejak je. To sa, to sa jednoducho naučíš. A, a no, čo sa týka toho, že si sa pýtal na to, akože, že, alebo si spomínal, že ja neviem, že vidím veci, ktoré iní nevedia. nevidia. Ja neviem, či to tak je a dokonca ako som hovoril, ja sa dokážem veľmi kvalitne míliť. Mm-hmm. A ja jednoducho iba, naozaj, že to je moja výhoda a vždy bola a som s tým úplne spokojný, je, že ja naozaj píšem iba to, čo si myslím. Proste mm-hmm. si, si niečo pomyslím, potom to tam dám, to už je uverejnené, už sa to nedá vziať naspäť a potom je to buď pravda, alebo to nie je pravda, to čas ukáže vždy.
0: Mhm. A máš, aj, máš aj také, um, no v tom rozlišení toho nie, že je nejaký, nejaký názor a potom je také, že to prechádza nejakým presvedčením a až sa to sedimentáciou a niečím dostane, ako kritikovaš k nejakému že, k poznaniu. Hej, že, Áno. A, a tam to sa zase dá potom celé preklopiť, že to poznanie sa stane názorom a zase sa to proste prehlbuje, alebo neviem čo, tak, taká miešačka. Ale je v sú, súčasnej tvojej chvíli však... Už niečo také, že by si povedal, že toto sú nejaké, nejaké poznanie, ktoré si myslíš, že to sa už asi nezmení, že o tom, že. A neviem, a to môže byť naozaj taká abstraktná kategória, ako že neviem, že ľudia sú fakt asi dobrí. alebo že, vieš čo konec koncov sme fakt všetci zlí. Alebo máš nejaké také, že také poznanie, ktoré je nejakým spôsobom, že nejako tak, tase také obľúbené slovo dneska, že, nejako, že rámcuje, alebo že je nejakým tým, 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 tým základom, z ktorého vychádzaš?
1: Ak by som to mal povedať teraz hneď, tak uh, ako um, zástupca vlastníkov bytových a nebytových priestorov v uh, bytovke, v ktorej bývam, by som povedal, že ľudia sú hrozní. <laughs> uh, každá každá domová schôdza má o tom presvieča. Ale podľa mňa, akože, ja neviem, tiež neviem, že či to tak má každý, ale, ale ja napriek tomu uh, sa snažím vo všetkých ľuďoch alebo aspoň pri tých, pri ktorých je to možné. Je to nemožné napríklad pri, pri nádzkoch, hej, akože pri tých hardcore voličoch Kotlebu je to pomerne nemožné, ale prakticky pri všetkých ostatných ja sa snažím jednak hľadať to dobre a po druhé ako snažiť sa ich, že pochopiť. V tom mm-hmm. zmysle, že ja s nimi môžem, že absolútne nesúhlasiť, hej, ako uh, s, tým, že niekto, s tým, že niekto príde uh, za plentu a zvolí Kotlebu, s tým sa akože že nedá súhlasiť, hej ale určite existujú nejaké dôvody, ktoré ho tam doviedli. A podľa mňa tie dôvody treba že pochopiť a tie dôvody nie sú len také, že štvrt milióna ľudí teraz tu sú ako nejakí náckovia a rasisti a atď. Veď na to máme konec koncov aj dáta, hej, že tá motivácia je že veľmi rôzna. A, a, a je, užitočné tých, ako, je užitočné tých ľudí pochopiť, pretože potom sa môžeme baviť o tom že, teda, že čo s tým, hej, ty potrebuješ identifikovať problém a potom ho môžeš riešiť e, nejaké také, že, že vykriky, že a teraz všetci naozaj sú rasisti to ničomu nepomôže to ako že chytiš lajky na Facebooku ale, ale situáciu to nevyrieši takže ja naozaj ako snažím sa nestratiť ten optimizmus a podľa mňa neopustí ma to No to je ako mm-hmm. je, je ani nie otázka presvedčenia, to je asi skôr otázka povahy. Hej, že, že Pristupovať mm-hmm. k ľuďom v dobrom až kým ma nepresvedčia o opaku.
0: Mm-hmm. To je, jeden by tam mohla až dodať, že je to až otázka viery. <laughs> a, že Musíš veriť, že v tých ľuďoch to dobro je, lebo ľudská, ľudská, ľudská naprieč generačná skúsenosť ukazuje, že to už chce element viery. Um, ano, ano. Ja som to mil, neviem koho som počúval, to bol nejaká relácia alebo niečo a presne tam takéto niečo zaznelo, taká veta, že, že niekto v nejakých 50. rokov svojho života prichádza na to, že, že fakt sme asi že, že dobrí, ale kazíme sa životom, si hovorím, že fuha, to máš to moje nejaké, že, že ako si na to prišiel, že to by ma zaujímalo, že či je nejaká zmena názoru alebo... Um, lebo to sú také tie, také tie východiskové, nejaké tie pohľady na na sveda už, už ten Jean-Jacques Rousseau tu bude asi štvrtýkrát dneska spomenutý on mal, on mal tú známu frázu on, on sa mi hrozne páči v tom, že on je jeden z tých spisovateľov, ktorí to sa vtedy tak hovorilo, že musíš mať údernú prvú vetu a s toho sa preslávi, že on má tú, tú knihu, ten so, sociálny spoločenský kontrakt. To začína tou vetou, že všetci ľudia sa rodíme o, slobodní, ale všade v okovách a všade nejako... O, a obmedzený týmto. No a To bola vlastne jeho nejaká myšlenka, že, že ľudia sú dobrí, ale stávajú sa zlým žitím v spoločnosti. A že je to potom tá, že vždy musíme hľadiť na to, že ako je nastavená spoločnosť, aby nás viedla buď k lepšiemu alebo k horšiemu. A, a to je taký ten potom ten rýchly protiklad je ten, ten klasický, ten to asi všetci poznajú to meno Tomasa to, Hobbsa že každý človek je egoista ide si to svoje je to čo to je homo, homo hominy lupus je to, že človek je vľk a ideme si po krku a treba tam proste niekoho aby nás zadržal čiže, čiže ty si skôr sa prikladnáš k tomu že nejakým spôsobom sme asi dobrí alebo vieme byť dobrí ale kombinácia faktorov asi film Joker by tam hral nejakú rolu Uh, videl si čovka?
1: Nevidel som, ale však viem o čom ja, áno, rozumiem.
0: Ja som, si to, ja som si to pozrel na základe toho, že veľa ľudí mi hovorilo, že je to úplne skvelá vysvetlenie, že genézy zla, mm-hmm. ako vzniká zlo. Asiže čiastočne s tým súhlasím, ale... Um... Bolo to čiastočne až príliš extrémny prípad. Ale, čiže ty by si sa viac radil do toho, že treba pozerať na to, že ako sú nastavené nejaké spoločenské pravidlá, alebo tie náš budvedia v nás otvoriť to dobré a nejako to rozvinúť, alebo to vedia úplne potlačiť. Tak by si to skôr povedal? Uh,
1: presne takto by som to povedal. A, a tiež si myslím, že konec koncov na to máme aj že dôkazy, hej, že... Uh, spoločnosť, spoločenská nálada, atmosféra, pravidla, zákony, ich dodržiavanie, ich vymáhanie, to sú veci, ktoré v konečnom dôsledku do veľkej miery determinujú konanie ľudí. Hej? Lebo, uh, najjednoduchší príklad zo všetkých, uh, genocida v vande by sa neodohrala, ak by tam sa nespojilo niekoľko faktorov. Opäť, hej, že spoločenská atmosféra uh, a hlavne ako keby, z hora zo strany politikov aktívna podpora, hej. Sice to bolo tak, akože pod čiarou, že akože vyvraždíme tých švábov, ale, ale všetci uh-huh. vedeli, čo to znamená jednoducho. Čiže to, čo robia autority, čo hovoria autority a ako to hovoria, veľmi prispieva potom k spoločenskej atmosfére a, a ja viem, že tým do istej miery tých ľudí staviam ako keby do takej pozície, že oni za nič nemôžu, hej, že, že vlastne oni iba robia to, čo im tí z hora povedia, to, to, to nie je celkom pravda. Každý človek by mal byť schopný potom ešte toho samostatného úsudku. Ale, ale áno, konvencie, zákony, tieto veci sú podľa mňa, že rozhodujúce, hej. Respektíve, asi, asi by mali byť, keď nechceme sa tu zabíjať nejako takto, len preto, že proste sa mi páči, hej. No. Mm-hmm. A sú, tie,
0: a sú tie konvencie iba nejaké, že sa to zvykne povedať, že dohoda väčšiny alebo že to, z, čo, z čoho vychádza dobro tých konvencií? Lebo však sú zlé konvencie, dobré konvencie a že podľa čoho určíme, že tieto by sme mali mať aj budúce storočie a tieto už by sme mali škrtnúť?
1: Ja by som si to takto akože arbitrárne nedovolil, aj to by sme mohli ísť od prípadu k prípadu, ale, ale veď podľa mňa to je, že esencia civilizácie je, že, že konvencie sa menia a, a sa posúvajú. A, a presne, môžeme sa baviť, že, že kedy k lepšiemu, kedy k horšiemu. Holokaust bol pomerne zlá konvencia. Uh, ale práve to vlastne akože, m, m, práve preto my práve to je ten svet, v ktorom žijeme. Uh, ten neustály vývoj a, a neexistuje presne neexistuje nič také ako nejaký že finálny stav, hej, neexistuje to v politike, neexistuje to v ekonomike neexistuje to ani v spoločnosti, že teraz už je všetko urobené a už netreba nič, to je jednoducho nikdy nie je pravda, pretože to by vlastne poprelo civilizáciu ako takú, to je o, o neustálom vývoji. No.
0: Mhm. To, toto, je, toto je inak super vec, že, um, že keď sa ma niekedy ľudia pýtajú, že, že ty robíš tú filozofiu, nie? To je ako, že, neviem, to pomoľať, akvaristika, že to robí iba pár ľudí a keď máš rybičky, ťa to zaujíma, keď nie, tak ťa to nezaujíma. A že, že čo sú tie praktické príklady toho, že nejaké filozofické otázky. Napríklad toto je jedna z nich. Že, že pozriem sa, že širšie súvislosti, širšie, hlbšie synonymicky a že vnímam, že že svet, spoločnosť, my niekam smerujeme alebo nikam nesmerujeme a je to o tom aby tú chvíľu, čo sme tu boli aby sme ju spravili ako keby že najznesiteľnejšou mm-hmm. a to je, že aj sme sa o tom rozprávali minule s Kumond Drábikom vlastne presne o tom, že ten rozdiel že keď sa že ako sa pozeral fašizmus a komunizmus na toho nemeckého filozofa Hegla, že ako ho interpretoval že, že obidve mali nejakým spôsobom, že tú utopickú, utopický pohľad, že je nejaká záverečná tá destinácia, kde sa chceme dostať, no a komunisti chceli úplne štátnu rovnú, bestriednú spoločnosť a zase fašizmus chcel mať proste taký ten až taký kráľovský štát, v ktorom ty nachádzaš svoju identitu, že ty keď si súčasťou štátu, vtedy niečo si. A dovtedy nie si. Ale keď nie, tak sa vymenia ako koliesko na, na aute, lebo si nebol dobrý súčasť toho stroja. A to je akože celá tá otázka, že keď sa ja zamýšľam, že kam ako spoločnosť, že smerujeme, že chceme niekam smerovať, že, alebo že vieme historicky, že sú nejaké hrozne veľké zlá, ktoré sú dočasným smerovaním, že od nich ďalej. A potom otázka, že ako ďaleko od nich je už to, čo je dobré. Nie? Že uh-huh. Bežím od vybuchnutej sopky, že tak 10 kilometrov už je taká bezpečná zóna, či ísť až niekde na Sri Lanku, tam to bude bezpečná zóna. A že ako to, ako to vidíš, tí, že je nejaký, je nejaký bod, do ktorého sa chceme vzdialiť od nejakých spoločenských ziel? Alebo v podstate je to iba o tom, že tie stále budú chodiť a učiť sa ako na bicykli, nie? že učiť sa nepadať um, alebo učiť sa vstávať, že, že ako to vnímaš?
1: Um, no v prvom rade um, takto, presne, určite súhlasím s tým, že neexistuje nejaká predestinácia hej, historická, že kam potrebujeme dospieť ako civilizácia a neexistuje ako keby ani konkrétny cieľ, ty si môžeš dať vágný cieľ, že chcem, aby sa čo najviac ľudí malo čo najlepšie. Hej, to, to je asi podľa mňa, že maximum toho, čo si môžeš takže stanoviť za civilizačný cieľ, ale to neznamená, že tam dospeš. pretože s tým, ako sa zlepšuje, dajme si dajme si, áno, dajme si si pracovné kategórie, že dobro a zlo, hej, také, také vágné, ale že povedzme, že dobro speje k tomu, že teda dať čo najviac ľuďom čo, čo najlepší život, Uh, tak tak ako my k tomu podľa mňa, že postupne spejeme, hej, žije sa nám lepšie ako pred 50 rokmi, o 300 rokoch ani nehovoriac, ale zároveň s tým, ako keby, ako sa zdokonaluje to dobro, tak sa zdokonaluje aj zlo. Uh, pretože a pred 500 rokmi by nebolo možné ani priemyselné vraždenie ľudí. Uh-huh. Uh, a navyše, veď vidíme to. To je inak, že fascinujúce, že od tretej ríše prešlo, že 80 rokov, hej, alebo 75, alebo ako si to vypočítaš, to vôbec, tak to je v histórii ľudstva, že extrémne málo. Uh, a vidíme to napríklad, akože asi aj teraz na tom spoločenskom dianí, že ono to zlo je vždy prítomné a vždy je pokušením a potom presne nastane. Aj, aj akože môže nastať, že objektívne nejaká, že komplikovaná, zlá situácia, hej, a, a ono je vtedy pripravené. E, zaujať to miesto, hej, nahradiť to dobro, že ako naozaj vôbec nie je isté a, a, a presvedčená nás o tom presne, že história, že, m, že, m, že vôbec niekam dospejeme, hej, ono sa to môže, že Zvrhnúť úplne zlým smerom a, a môže to skončiť ako úplne čisto technicky aj koncom sveta. Hej, že proste sa stane niečo, čo my ako ľudia, že spôsobíme koniec sveta, lebo nejaký jeden hej, no, kubánska kríza raketová. Hej, To asi
0: má to slovo viacero významov, ale jeden z nich je teda to slovo, že prezentizmus. A nevne som to čítal, že že my žijeme v dobe takzvaného prezentizmu a tá definícia bola, že prvýkrát v histórii ľudstva, asi takže reálne, že máme nástroje na to, že keby sme sa rozhodli, tak vieme prestať existovať. Že že naozaj prvýkrát si vieme vedome vybrať a teda položiť si tú otázku, že, že chceme ako ľudstvo celkovo, že pokračovať, že vidíme zmysel v tom, že nie je to iba taká otázka, že okej, chcem mať deti, moje deti budú mať deti, lebo mám nejaký statok, ktorý musím niekomu dať a nerozmýšľam ani na tom a neviem, čo sa deje proste 30 kilometrov odo mňa, ale že proste máme zmapovaný ten svet, vieme proste nejakú tú dynamiku globálnu a že že oplatí sa to? A potom ešte sa do toho prída takáto otázka a čo a neublížuje naša existencia planéte, na ktorej sme, mm-hmm. hej? A, a nebolo by lepšie, keby sme... A ide, a ide sa, ide sa, sa začne akože uvažovať týmto smerom, čo je akože veľmi akože nový trend, že podľa mňa sa nikdy na to ľudia takýmto spôsobom uh, nepozreli, čo je... No, že uvidíme, ako sa uh, rozhodnú, ale... Myslím by- si, že na
1: kolektívnu samovraždu všetkých nenahovoríš.
0: Nie, nie, ale tam veľakrát stačí, ako nieký, existujú tie kreatívne menšiny, uh, tak uh, dneska už tie prostriedky sú, ale ja som bol teraz na, neviem, na koľko si fanúšik Viezdnych vojen. Uh,
1: Veľmi málo, no.
0: To, to úplne stačí. Uh, lebo veľmi málo znamená, že vieš, čo sú viezne vojny.
1: Ja, Videlo som asi dva diely, ale už ani neviem, ktoré áno.
0: Ja som bol, ja som bol teraz na tú, na tú poslednú, čo už oni to, to postupom doby, neviem, či si postrel, oni to začali nazývať, že sága. Áno. Že existuje, no. Tak toto už bolo, že ukončenie ságy, čo znamená, že kým nezačne nová sága. Uh, ale... To vlastne, že tá otázka s tým, že to je zase také, kde sa dá filozofia celkom že aplikovať do rozmýšľania, že keď hovoríme, že nejaké, že dobro a zlo, čo typo tým ty myslíš? Že, že tá paralela tých hviezdnych vojen a to je akože môj stále ústavične nejaká otázka, chcem to pochopiť, že ako hviezdne vojny chápu dobro a zlo, lebo oni to tam majú, že sú to dve sily, že dobrá a zlá sila. Tie sily ako keby mali povahu ako že sú vedomé, lebo sa snažia ťa nejako presvedčiť, nejako ťa získať na svoju stranu. Hej? A súčasne je tam tá metafora toho, že tá sila je prítomná v tebe. Čiže je to niečo, čo vnútri pracuje. Že to nie je ako gravitácia, ale je to nejaká vnútorná psychologická nejaká sila. A potom akože celý problém Hviezdnych vojen je to, že nikdy nevysvetlili, čo je pôvod tejto sily. Teda raz tam bol taký pokus, čo nevyšiel. A že či je to ultimátne že jedna dobrá sila, alebo sú to dve sily, ktoré vždycky boli a vždycky budú. No a tie hviezde vojny to prezentujú tak, že vlastne tam ide... Nie ani tak o to, aby dobro porazilo zlo, ale aby sa tie veci udržali v rovnováhe. Mm-hmm. Že vlastne, že nedá sa dospieť k tomu, že zlo nebude, tak, to, tak aspoň to ja interpretujem tie hviezde vojny, ale dobro sa nikdy nemá zdať. A moja teda otázka z toho je, že aby som to ešte prehlbil, že, či, či s týmto to nejako súhlasíš? Že vlastne, že, že je iba teda úlohou tých dobrých je, aby neprestali byť dobrí. Že to je asi jedna otázka. A druhá, že, um, že kde vidíš nejako ten pôvod tej, tej dobrej a zlej sily? Že tam je viacero alternatív, ale že ako sa nad tým ty zamýšľaš?
1: No takto, hej. Ja viem, že, že dobro je mimoriadne vádna definícia, tak povediať, z definície, hej. Lebo... Mhm. Žiadny človek na svete ti o sebe nepovie, že som zlý človek. Hej, to, to je akože normálne, technicky nemožné. E, každý nech robí, čo robí, je presvedčený, že koná dobro. Mhm. E, to presne určite, Kubodrábiť by o tom vedel rozprávať, hej, že e, vždy si to jednoducho, že ospravedlníš a ono sa to, že ako keby tak sucne, hej, že no, takže robím dobro iba pre svoju komunitu, ktorá môže byť presne definovaná na rasových e, princípoch a tak ďalej, ale ako, mm, podľa mňa to konanie dobrá, akože, že to človek istým spôsobom, že potrebuje vo svojom živote, akurát si pod tým dobrom predstavujeme rôzne veci. E, ja pod dobrom to asi vnímam, že univerzalisticky a nie, nie som si istý, či to je to správne slovo ale mohlo by byť Vidím. v zmysle, že, teda, že bez ohľadu na také hlúposti ako je rasa pohlavie pôvod, krajina ja neviem čo všetko že, že sme proste že sme jedno ľudstvo, žijeme na jednej planete, nejak spolu potrebujeme vychádzať a je oveľa výhodnejšie vychádzať spolu bez konfliktov a bez vojen a preto našim cieľom naozaj bez ohľadu na nejaké takéto faktory je, že čo najviac ľuďom da čo najlepší život. To je naozaj podľa mňa tá definícia toho dobra. A na druhej strane, pýtal si sa, pýtal si sa že, či teda, že, zlo, že či to zlo že je v človeku prítomné. Ej? Ja si myslím, že áno, akurát... E- tak ako som hovoril na začiatku, ten človek to ako zlo nevníma. On to, on to, on to vníma tak, že zjednodušene nepomenané, taká je doba, musíme urobiť toto. Inak sa nedá, stojíme proti stene, hrozí nám zánik, hej, presne tak ako Kubo Drabík to píše v tom fašizme v tej knihe, že už nám naozaj nič iné neostáva. Toto je existenciálna hrozba. My musíme konať a čokoľvek, čo spravíme, je ospravedlniteľné tvárou v tvár tomu, tomu ohrozeniu obrovskému. Uh, čiže zlo existuje, iba sa tvári ako dobro. A je, a je to človeku takto prirodzené. Tak mi to vychádza.
0: Uh-huh. Ono... Naschva sa na to pýtal, lebo toto sú také, že... Neviem, že nekeď sa niekto spýta, že, že prečo robíš tú filozofiu, tak, tak odpoveď bežná na to, že, že každý nejakú má a nedá sa ju nerobiť. Hej, že, že máš nejakú tú ultimátnu schému, že, že tvoje puzzle má nejakú ke hranice. Hej? A, že podľa čoho, že, že keď sa skladá puzzle, najprv nejakými tými rohmi, nie? že niečo také. A človek si to tak nejako, že to vyskladá a potom už ten stred ako už no, do tej 80 osemdesiatky nejako uvidíme, koľko sa z toho podarí kúskou tam dať. A že toto tiež tak nejako, že každý má nejako, že zodpovedané, že, že čo vnímam, že čo je dobré, čo je zlé, ako to medzi sebou funguje. A, a to ma na tých hviezdnych vojnách vždycky nejako fascinovalo, že že to sú ako keby také dve protichodné odpovede, že jedné sú tie hviezdy vojny, a čo je, taká tá, že taká, to, to je ten klasický pohľad, že dobro aj zlo ako nejaká sila, s tým, že to je opäť termín, ktorý netušíme, čo znamená tá sila, keďže vo hvieznych vojnách je to veľakrát elektrika. <laughs> čo zase dáva zmysel, lebo hovoríme o tom, že som taký sklesnutý, potrebujem dobiť baterky. <laughs> že... <laughs> ale ale teda, že to je taký ten, že taký grécky, taký skoro 3000 rokov dozadu pohľad, že že nejaké dve sily, ktoré tu vždycky boli. Netušíme o tom, že kto ich stvoril, ako prišli, čo ja viem, ale vždycky tu boli a v jednej chvíli sa niečo stalo a sa začali nejako harmonizovať a vždycky sa nejako doťahujú. Na druhej strane je tu potom ten pohľad toho, že nie, že je iba jedna sila a tá sila je buď zlá alebo dobrá. A ak je dobrá, tak v podstate zlo je iba nejaká dočasná rebélia proti tej dobrej. A, že, a, a tam je nejaký ten potom pohľad, že, že asi by sa to ultimátne dalo nejako zvrátiť na všetko dobré, ale bude to niečo, akože, bude to ako, skoro nemožné. No a to je na tom, akože, že zaujímavé, ja som tom, aj na, na tomto podcaste rozprával, um, už, že, 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 takže, že vnímanie zla ako vzniká ako vzniká zlo. A je to, je to, že možno asi je náročné tým, že ako ty si povedal, že nevieme, čo je to dobro. Ako tak nejako, že, že, že to uchopiť. A vo filozofii nájdeš toľko názorov k tomuto od, od toho, že dobro neexistuje. Potom také, že dobro sa nedá definovať, lebo dobro poznáme iba intuíciou hej, a takéto veci. A, a mne, čo sa páči, celkom názor je, že, um, že sa uh, taký ten návrat k takému pohľadu, ktorý bol už dosť dostarý, je to skôr je také, že to sa tebe bude páčiť, lebo v niečom je to také, že jazykový až gramatický rozdiel v tom, ako hovoríme o dobre. A že dneska zvykneme povedať, že toto je dobre. Toto je zlé. Ja bojujem za dobro. No a je to také, že, že dobro a zlo sú ako keby nejaké, nejaké že sa o nich dá že predikovať. Že sú to niečo, že, čo na niečo povie, že toto je, toto je dobro. Hej? Alebo že dobro je také. A mne sa skôr páči tam starší pohľad, ktorý vlastne ani tak nepoužíval termíny dobro a zlo a, že a dobro a zlo boli vždycky že, že vzťahovačné v zmysle, že sa vzťahovali ako prídavné meno He, že boli nejaké že, že adjektiválne alebo niečo také mm-hmm. a že dobro nikdy nestalo samo o sebe ako podstatné meno ale, ale existovalo vždy iba ako prídavné meno a bol, neviem, ja bol dobrý um, Jakub nie? bol dobrý samo, bol dobrý svet bol dobré niečo a ako náhle povieš, že je to nejaká klasifikácia alebo nejaká kvalifikácia veci, tak vieš povedať, že, okay, a že čo by pre túto vec znamenalo byť dobrý. Hej? A si povieš, OK, tak pozrieme sa, čo to je, čo by to mohlo byť, čo by to malo byť, čo by to nemalo byť. A už nejako to ukotvuješ. Že, že úplne tú vágnosť dáš do nejakej tej konkrétnejšej podoby. Čo zase má potom ten svoj problém, čo tomu ľudia vyčítajú, že no ale ty predpokladáš, že veci nejako sú a že majú nejaké byť a že to ich dobre je, keď sa také stanú a, že... a toto je nejaký ten spôsob rozmýšľania o tom dobre že, 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 že ten jazykový problém že my sme si nejako dneska navýkli že, že dobro je podstatné meno Uh-huh. A je to nejaký objekt, na ktorý mierime, strieľame, ku ktorému máme ísť, ktorý máme dosiahnuť. A pritom dobro je iba druh opisu. Že proste sú dobré veci. A ako sú dobré? A kedy sú dobré? A toto akože aj s Kubom Drábikom sme to nejako, lebo ten, hl- ten hlavný nejaký ten rámec toho zla, ktorý uh-huh. sme nejako uh, popísali, čo si myslím, že... Na teraz nie je kontroverzný, ale to sa asi vždycky všetko sa stane kontroverzným, tak bola tá dehumanizácia. Áno. Že, proste, že je sakra zlé, keď z ľudí robíš neľudí. A to úplne, že spada do tohto rámcu, že dobré je pre človeka, keď je človek. A je zlé, keď človeka spraví nečloveka.
1: Áno, áno, to, 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 to je dobrá východisková pozícia.
0: A, a že ako sa to dá spraviť a ty si to už naznačil pri tej vande, tak spravím s neho švába. <laughs> Šváb nie je človek, šváby nemáme radi ľud, a potom vieš a už, a už ideš. Takže toto aj, z, aj, aj s Jakubom sme to nejako že, zaramcovali tým, že, že dá sa o tom nejako rozmýšľať, ale zase to akože predpokladá niečo, kde som sa pýtal, že, uh, že prečo je teda tá dehumanizácia zlá? Nie? A to už zase ideš, ne? Ale, ale a... tam
1: nie je veľmi filozofický podľa mňa na čím rozmýšľať, lebo uh, takto, to že treba, treba nejaké minimáci stanoviť. Ty si povedal, že dobro je vtedy, keď človek je človek, to je presne, že m, takéto existenčné minimum. A, a ako keby to bazálne zlo, ja si myslím, že sme sa k tomu dostali a to je veľký civilizačný pokrok m, posledných asi 10 ročí, že že jednoducho, že sa že nechceme, alebo čo najmenej chceme zabíjať. Hej? Mm-hmm. To, to je akože, tomu by sme sa chceli všetci vyhnúť. A, a preto je zlata dehumanizácia, lebo to je v zásade na jej konci. Na konci každej dehumanizácie. Ona samozrejme, že mohli by sme sa do nekončna baviť o tom, že ona má nejaké dôvody, nakoľko sú objektívne, nakoľko subjektívne, nakoľko pravdivé. To o tom sa môžeme akože baviť e, do troch kráľov. Ale... To už nie je veľa. To už nie je veľa, ale no, všetko. <laughs> Tri dní sa o tom baviť by už tam Ale jednoducho ide o to, že každá tá dehumanizácia sa deje proste z nejakého dôvodu a má potom nejaké východisko. Hej? K niečomu speje. A väčšinou naozaj je aj jej cieľom a aj logickým vrcholením je, ako to povedať, lebo to nemusí byť nevyhnutné iba, že vraždenie a zabíjanie, ale takto, že ubližovanie veľkej skupine ľudí na základe nejakých jej charakteristík. Hej, no.
0: mm-hmm. Hej to, toto si myslím, že dobrý poň, že no tá dehumanizácia nemusí vždy končiť ako genocídou. Áno. Takže už skončila veľakrát, ale môže to byť aj taká že čisto, že dehumanizácia, že, že úplne ľudí vystavíme nekontrolovanej manipulácii. Hej, že, že, že to je taká tá, že, 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 že asi myslím, že, že Kant by tú dehumanizáciu zmenil, že na, že na plne, že, um, že nekontrolovaná instrumentalizácia. Mm-hmm. Ja tým ľuďom ani len nepoviem, že ich manipulujem a viem, že sú veľmi ľahko manipulovateľní a potom už iba ako treba nejakého Georgea Orwella, ktorý príde a povie, že vlastne vy ste boli systematicky manipulovaní až na natoľko, že milujete manipulátora. Áno. Hej. A že, že ako je to možné? A, a toto v podstate, že tam nechci ľudí zabiť. Že proste ten systém ich pod, potrebuje, aby ten manipulátor mal z čoho, z čoho žiť. A tak ďalej. Ale to je zase, zase jeden ten, ten aspekt toho. A Kant, tu to zase dodáva nám ďalšiu že do skladačky. A teda neviem, že nakoľko ty si v tomto nejaký že ten, o, taký nejaký osvietenecký o, nasledovateľ osvietencov. Že, že pre Kanta to všetko nejako stálo na tom, že a to je zase tá jeden odtien toho, že, že čo znamená byť človekom. Tak pre neho to bolo, že my ľudia, máme, rádi náš jazyk. Mm-hmm. A máme ho radi preto, lebo sme nejaké schopní cez rozmýšľať a tvoriť cez umenie a nejakým spôsobom sa seba presahovať a aj teda siahnuť k druhým až a tak ďalej. A pre Kanta to bolo čisto, že, že keď druhých manipulujem, tak vlastne úplne kašlem na to, že oni vedia byť sami sebou. Áno. Proste ja im poviem, kto majú byť. Že, že oni sa nevedia rozhodnúť. Proste teda ten, taký ten autoritatívny prístup. A to je možno časť, teda nejaká téma, s ktorou by som sa možno neúplne v takom dehumanizačnom existenčnom rámci chcel s tebou porozprávať, ale že čo je to na nás ľuďoch, že máme a vieme mať radi jazyk a vieme byť dobrí v jeho používaní, a na druhej strane, že, až, že mali by sme byť dobrí v jeho používaní. A to, a to mi príde ako dobrá otázka na teba, keďže ty na jednej strane si bol v reklamke, bol si copywriter, čo je čistá práca so slovami, prekladáš, teda si prekladateľ, píšeš, dokonca už si aj podcaster, čiže slová sú ti, slová sú ty. Áno. <laughs> prečo?
1: Prečo slová sú ja? Prečo, prečo sú ti slová také blízke? No, lebo ja si myslím, že všetci máme nejaké schopnosti a, a konkrétne tá moja je, že, že pracovať so slovami. Je to, mm-hmm. je to do veľkej miery otázka zvyku. Ako som hovoril, je to do veľkej miery otázka že cvíku. Ako, um, nikto um, nenapíše svoj prvý článok ako hneď úplne najlepší. Ale, ale hlavne, uh, tak ako ostatne všetko, čo rozhoduje o tom, akými ľuďmi sa staneme napríklad v dospelosti, tak tak to pochádza samozrejme z rodinného prostredia a a, a zo zázemia a v zásade z toho, k čomu ťa rodičia vedú. No a keďže môj otec je spisovateľ, tak klasické nedelné do obede, keď som bol dieťa, bolo to, že otec je v pracovni a ja počujem to klepkanie proste písacieho stroja. Čiže... ja, ja som k tým slovám bol presne, hej, že vždy vedený, že proste, že, že, že čítaj, aj, aj, aj píš, aj, aj všetko. A potom, keďže som to teda aj študoval, som prekladateľstvo, telmočníctvo, tak z toho mi vyplynula taká vec, že, ktorá nie je úplne bezprostredne s tým súvisí, ale že, že, že slova naozaj majú obrovskú silu, Hej, v dobrom a, a majú ju aj v zlom. To asi bez ohľadu napríklad na to, že, že akú mieru sympatie máme k prezidentke Zuzane Čaputovej, uh, tak uh, ja si myslím, že ona vie veľmi správne voliť pomerne, akože naozaj, že naozaj silné, ja to poviem tak blbo, ale že kvalitné slova. Hej?
0: To dobre hovoríš.
1: Že, že ona akože No
0: naozaj, slova.
1: No, áno, jasné, hej, že existuje mnoho spôsobov, ako povedať tú istú vec. Uh, a niektoré sú... Vulgárne niektoré sú poetické a potom sú naozaj, že kvalitné a nekvalitné, hej, spôsoby. A, a ona naozaj, že, že hovorí, že jednak, že dobré veci, hej, ale to môže byť otázka názoru, ale ona e, naozaj, že volí dobré slova, hej. Mm-hmm. E, No a samozrejme potom, akože však e, slova môžu veľmi, veľmi konkrétne ubližovať, a to sa nebavíme teraz o medziúdských vzťahoch, ale skôr o tých spoločenských presahoch, hej, lebo však... E, v zásade akékoľvek násilie, hlavne teda v dnešnej dobe, keď e, naozaj sú schopní aj ľudia hej e, nejakého násilia napríklad e, medzi sebou, e, v rámci nejakých skupín, dajme tomu, e, každé z nich sa začne že slovami. E, to nie je tak, že nikto nič nepovie a zrazu, hej. Tie slova sú práve, že, že ako keby nevyhnutná, absolútne nevyhnutná príčin, e, príprava. Príprava na to, že a ideme teraz niekomu niečo robiť. E, problém je v tom, že, veľmi, že ľudia si toto neuvedomujú. A tak ako si hovoril, ľudia si ani neuvedomujú, že sú manipulovaní. A, a mne veľmi často hovoria, buď že som zmanipulovaný s orošovskou propagandou, hej, alebo dokonca, že ja som ten manipulátor. Ale... Uh, máme, máme, máme prípady, mm, napríklad, že vo svetovej politike, kde vieme úplne akože, konkrétne povedať, hej, že, že, že a tento politik, toto, čo povedal, to jednoducho, že nie je pravda. To, to, to nie je pravda. On sa, on sa tým, však môže to byť Donald Trump, napríklad, najjednoduchší príklad. On sa tým samozrejme nezdržuje, lebo, lebo jeho vzťah k pravde je taký veľmi akože dobrodružný. Uh, ale robi to jednoducho preto, lebo on tých svojich voličov ako keby že manipulováva do, do nejakej pozície. Presne do tej, do ktorej ich potrebuje dostať a tam ich chce mať, lebo jeho záujmom je v podstate byť zvolený znova. Hej. A je to tak, ako si hovoril presne hej, s tým Orwellom, že, že takýto manipulátor on ťa nechce zabiť. On, on ťa práve, že potrebuje, ale potrebuje ťa v tejto konkrétnej pozícii a aj preto, opäť to začína tými slovami, hej. hovorí to, čo hovorí. Uh, to, ako Donald Trump hovoril, že postaví stenu a tá stena bude veľká, hej. it's going to be great. Uh, čítal som takú interpretáciu, a čo som sa s Američanmi rozprával, tak oni hovorili, že, ale že veď, okrem tých akože naozaj najtvrdších jeho príraznýmcov, že každý vedel, že, že, že proste, že tú stenu nepostaví. Ale bol to veľmi výrazný symbol. Uh-huh. A ten symbol pochádza z tých slov, hej, že že ak, keby každý si tú stenu vedel predstaviť, aj keď neexistuje ale, ale jednoducho áno my sme na tejto strane, oni sú na tej druhej a toto ten Trump zabezpečí
0: no. No, a, ešte, a ešte je to taká mierna, uh, mierna alúzia na nejaký veľký čínsky múr ktorý bol ochranný a neviem čo a, a najazdy
1: akože, ty, ty tomu múru ako symbolu veľmi dobre rozumieš a, a, a je takmer jedno, že či naozaj bude. Áno, áno.
0: A každý, a teda, a väčšina američanov, počkaj vlastne niekto, že som bol v Amerike nemajú veľmi nejaké bránky pred dverami, ale tak akože rozumieš nejakému proste ohradeniu, že, že tam že symbol jasný. On, aj Orwell napísal knižku, hej, jak sa to volalo, že prečo píšem? Alebo niečo, také má takú krátku monografiu, že on tiež bol jeden z takých... Uh, Orwell je taký zvláštny prípad, lebo však on vlastne začal ako člen socialistickej strany potom ako veľký vnútorný kritík čiže ten jeho príbeh je taký, že celkom prežitý tam ale on veľmi oceňoval presne túto silu slov a, a teda, že čo sa so slovami dá robiť a, a to že čo si podľa mňa ľudia neuvedomujú že, že, že ak pôjdeme s tou kategóriou, že manipulátor tak to sú ľudia, ktorí vedia sakra dobre robiť so slovami. Že to nie je len také, že náhodne vystrúham vec a masy ma nasledujú. Že tam je aj nejaký talent, tam človek, akože nehovorím, že musí byť nevyhnutne nabrífovaný, ale že to to oni vedia, že s tými slovami robiť. A toto je zaujímavé v tom, že ako ako aj ty si hovorila, preto to pre mňa nie je iba taká nejaká vec, že, že či Uh, napríklad, že ty máš schopnosť dobre robiť so slovami a že, že vieš proste nejako, že rozoznať nejaké zlé použitie slov, kvalitnejšie, nekvalitnejšie, keď sú nejaké frázy v akcii, to teraz na Slovensku je veľa takých fráz v akcii, napríklad, že padni komu padni, to je teraz veľká akcia na túto frázu, <laughs> to nakupujú. Um, ale že, že, že celkovo je napríklad v tom kontexte toho kanta, že, že ľudia ako ľudia by sa do určitej miery, a tam je tá otázka, že čo je tá miera, nejaké to, to nevyhnutné minimum, že mali naužiť, naučiť používať svoj jazyk. Hej? A, a teda nehovorím, že teraz o nejakej čisto naučiť sa čítať, písať, počítať hej, veci, ale napríklad, že naučiť sa, ja neviem, že, 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 že oceniť jazyk, že to, že vôbec že existuje. Tu nehovorím, že všetci musia čítať básne alebo neviem čo, ale uvedomiť si, že vlastne my rozmýšľame jazykom a že my sme reflektívne bytosti a že nás to odlišuje možno od iných sfér tohto sveta, že, že my naozaj sa zamýšľame a, že, a vieme, že ako sme spomínali na začiatku, že vieme sa mýliť, vieme mať proste milné názory na veci a tak a to všetko pracujeme v tom v slovách, hej? Že, že my sme mali <laughs> takú vtipnú anekdotu, na, uh, mali sme... Mali sme na, v kvante idei, na, na tom podcaste som mali hostia Neuroveca a sme sa smiali, že v Big Bang Theory uh, sa Sheldon s Amy veľakrát uh, teda, uh, hašteria o to, že ktorá tá vedná disciplína popíše ultimátnu povahu reality. Mm-hmm. Fyzika, Sheldon alebo Neuroveda. Amy. A tak sa vadia, vadia. A, a, a teda v tej diskusii na podcaste vysvýtlo, že ano, chudákom filozofom zase nezostal priestor na žitie. Hvorím, že a ja som na to odpovedal tak klasický Wittgensteinovský, teda jeden uh, rakúsky filozof jazyka, ktorý by na to iba tak v tichosti povedal, že však nech sa dohodnú, ktorý to je, ale stále sa dohodnú v jazyku, ktorý bude zmysluplný pre obidvoch.
1: Tá, áno, takže vyťazíš.
0: A Takže asi potom povie, že, že ak by sme nemali nejaký zmysluplný jazyk a, a chápali pravidlá jeho zmysluplnosti a vedeli ich nejako na seba prenášať proste s rodičou na deti a tak ďalej a tak ďalej, tak by sme proste buď boli nejaké také že bytosti, ktoré by fakt, že rozprávali tancom alebo niečím, čo by sa ale tiež dalo symbolicky potom systematizovať do nejakého do choreografie, čo je proste nejaký druh gramatiky. A, a stále by tam niečo takéto bolo. Čiže že mne toto akože na tom... Jazyku imponuje, že že nejakým spôsobom to nemôžeme podceniť. A dneska mi to hra... Teda nehovorím, že hlavne na Slovensku, bo to hlavne by bolo také asi nepodložené, ale že trošku sa bojím, asi že na Slovensku nemáme jazyk v láske, vo všeobecnosti. Čo si myslíš ty?
1: Ja si myslím, že... Ten problém, a nemyslím si, že je to iba na Slovensku. E, možno by sme sa mohli baviť o nejakých špecifikách, že, že čo na Slovensku, hej, čo nie, ale asi by sme to stavali trochu na vode, aspoň nemám taký pocit, ale že problém je takýto. E, Rôzni ľudia um, dokážu oceniť rôzne veci. Hej. Ja, ja napríklad dokážem oceniť e, 40-metrový dlhý pas vo futbale a dokázal by som o ňom napísať článok. Hej. Niekto dokáže oceniť architektúru, niekto dokáže oceniť jedlo, niekto dokáže presne hej, že oceniť jazyk, že natchnúť sa preň. Lenže rozdiel medzi uh, futbalom, architektúrou a jedlom na jednej strane a jazykom na druhej strane je ten, že, že ten jazyk je naozaj, a teraz použijem anglické slovo, aj keď som sa bavili, že ho ich používať nebudeme, že jazyk je essential. Proste, že Uh, on má oveľa, oveľa väčší vplyv práve na tú, hej, na tú realitu a na naše činy ako, ako futbalová príhrávka. Tá, tá, tá má nulový vplyv.
0: A prepáča, poslucháčom, ktorí nevedia, čo je essential, to prekladáme veľmi cudzým slovom, že esenciálny.
1: Ah, esenciálne. Áno, <laughs> esenciálne. Ale akože že bez jazyka sa nedá. Zatiaľ, čo bez, bez futbalovej príhrávky prežiješ. Hej? Uh, len teda nedokážeš ľudí prinútiť k tomu, aby si ten jazyk vážili, aby ho, aby ho kultivovali. A aj preto, že každý z nás prirodzene, či už podľa, ja neviem, hej, sociálneho pôvodu, inteligencie, tisíca kritérií používa, že iný... My hovoríme tým istým jazykom, ale používame zároveň, že iný jazyk. Hej. Ja, ja, ja tiež teraz rozprávam inak, ako keď sedím s kamarátmi pri štvrtom pive vzore. Hej. No. No. Uh, takže áno, to je ušlachtilý a tak povedať, že, že potrebný cieľ, že, že vážiť si jazyk a, a uvedomovať si, že čo hovoríme, ale mm, to, je, to je tak ako s tou civilizáciou, to je, to je nekonečný proces, a, kde vlastne, že úspech neexistuje. Hej.
0: Uh-huh. Hej, to, je, to je ústavičné snaženie sa je cieľ. Áno. Um že tá, tá Wittgensteinovská terminológia toto nazýva, že jazykové hry, nie? Že, že ty teraz so mnou my hráme jednu jazykovú hru, ale potom zase v krčme by sme hrali inú, ale...
1: Dobre.
0: Čo vedie vždycky k tomu, že sú to také, že sústavy, ktoré ultimátne predpokladajú jednu spoločnú jazykovú hru, kde sa rozumieme ako civilizácia alebo ako nejaký životný priestor. Aj s Jakobom Drábikom sme hovorili o čom podobnom, ale bolo to v kontekste národa, alebo nejakej ideí národa, že keď sa človek zamyslí na tým, že, že potrebujeme národ ako ten druh alebo ako tú myšlienku, v ktorej rozmýšľame o usporiadaní spoločnosti, že je národ to, hlavne v kontexte nejakého neviem, romantického hnutia, že národ je dosť nová myšlienka a že ešte neprešla nejakým testom času dostatočne dlho ako napríklad demokracia. A, a, že, a teda, že s Jakubom sme to tak nejako uzavreli, že je, ťaž, je to ťažká otázka, a to nie je preto, že by bol ťažký jej ten, ten predmet toho dopytovania, že čo je to národa a tak ďalej. Ale ona je ťažká preto, že my si nevieme predstaviť, aké je to žiť mimo národa. Že proste, že my sme tak zžití v tom nejakom, v tej myšlienke, že prvý ten ťažký krok je vyjsť nad ňu. Že mm-hmm. proste to nejako zreflektovať, že aké by to vlastne bolo nebyť, ne, mať nadnárodné niečo alebo niečo takéto. Na podobné je to napríklad že aj, že keď sa rozprávame o tom jazyku, že podľa mňa celý ten problém prečo... K týmto otázkam ľudia prídu až neskôr. Je to lebo v podstate ty k tej otázke prídeš cez ten jazyk, ktorú používaš. A cez ten jazyk, ktorý používaš v tom, že... A vlastne ja mám jazyk, a vedel by som aj bez jazyka rozmýšľať a sa zamyslíš a povieš, a to je zase v jazyku. A potom si povieš, tak teraz skúsim rozmýšľať potichu. A v žiadne slova tam nebudú v mysli a že... Hm, a teraz je to nuda, teraz nad ničím nerozmýšľam. Ja a potom si povieš, že, okay, že... že všetko, čo som sa kedy naučil... A čo považujem za pekné, krásne, dobré, chválihodné, by buď mi bude niekto vysvetlil, alebo na to poukázal, ale aj to poukázanie, a toto je napríklad ďalší z tých Wittgensteinovských rozlíšení, že, že keď poukážeš na niečo, ako ten druhý človek má vedieť, či poukazuješ na tvár alebo farbu danej veci. No a to zase to vyplýva nie z toho poukázania, ale z kontextu, v ktorom mu to ukážeš, že keď sme sa predtým o niečom bavili, či to iba predpokladá to, že, že my stále sme nejakým spôsobom nevyhnutne odchádzaný na ten jazyk. Čo je na jednej strane neskutočne úžasné, ale na druhej strane je to veľmi, veľmi uh, riskantné v tom, že tí ľudia, ktorí to vedia, <laughs> vedia veľmi ľahko manipulovať tých, ktorí to nevedia. Áno. Uh, a, a to mi príde, že ten druh toho, čo som hovoril, toho nevyhnutného minima, a tam teraz úplne rozmýšľam nejako, že, že, že všetky, ja neviem, že ako to, to hovoríš, všetky spoločenské vrstvy, triedy, hociaké zázemia spoločenské tieto, že každý by mohol byť nejako vedený k tomu, a s nejakým vzdelávacím procesom, že, uh, že ja viem rozmýšľať v jazyku a to je mi vlastné. Takýto nejaký ten fakt. A ja si predstavujem, že by som to vedel naučiť alebo že vedel tú pointu predstav- vysvetliť aj nejakému, ja neviem, že farmárovi, ktorí pochádza z rodu farmárov, ktorí celý život iba farmária a majú radi farmárske veci, ale stále im viem toto vysvetliť, že, že ja som sa, raz som dostal takú otázku, že, že ako by som človeku, ktorý, to bolo taká, ako to povedať, by som ho nediskriminoval, ale že, že nevzdelanému človeku, ktorý po vzdelaní ani netúži, že ako by som mu vysvetlil nejaké základné filozofické otázky, ja neviem, že otázky života a smrti, mm-hmm. hej? Tak ja som presne použil tento prípad toho farmára, že však, pozrite, však to je v niečom vzdelanejší človek ako my všetci, on denne žije so smrťou. Denne. On vie, čo to znamená, keď niečo odumrie, keď mu zomrie niečo, keď neviem čo neviem, A on proste sa s tým učí žiť a tak ďalej, že on tomu rozumie. A potom proste niekto iný, čo v živote nevidel niečo alebo niekoho umrieť, oveľa ťažšie chápe to, že nejakým spôsobom organizmus funguje tak a tak neviem čo. Čiže podľa mňa toto sú také tie, a to Kant to už tak nejako nazval, že že to sú tie, uh, terminus technicus, uh, že to sú tie že tzv. Že naše že a priorné kategórie poznávania. Že, že tak, že ak vieme rozmýšľať, všetci rozmýšľame takto. Uh-huh. Inak by sa to nemalo. A tam bolo, že rozmýšľame v čase, rozmýšľame v priestore, rozmýšľame kauzálne, že to boli tie jeho nejaké veci, že, že nevieme si predstaviť, že nevieme rozmýšľať o niečom, čo by nebolo niekde aj keď rozmýšľam o nejakej sci proste veci mimo čas, ale stále je to že akože na nejakej osi XYZ alebo niečo také. Takže... Um, čo si o tomto ty myslíš, všetkom, čo som práve povedal?
1: <laughs> uh, pre, mňa, pre mňa je to veľká škola filozofie v prvom rade. Um, takže mňa baví ťa aj len počúvať, ale nie, uh, ja mám ešte že, um, iný príklad toho, ako môžeme hovoriť... Um, spoločným jazykom a vlastne presne si, že vôbec nerozumieť. Teraz nedávno mesiac a pol dozadu som bol v Kenii a tam samozrejme všetci hovoria po anglicky a rozprával som sa s vrátnikom v tom hoteli, kde sme bývali a my sme si rozumeli, hovorili sme tým istým jazykom vedeli sme, čo hovoríme ale ja keď som mu napríklad rozprával, že teda, že ja letím do Viedne a, a viedení je Bratislava, to je hodina a my tam vlastne ani že nemáme hranicu. Máme tam cyklotrasy, hej, že, že keď už sa veľmi nudím, môžem sadnúť na bicykel za dve hodiny z Bratislavy budem, budem mimoriadne pohodlným spôsobom vo Viedni. Mm-hmm. A, tak on poznal tie jednotlivé slova, ktoré som mu hovoril. Akurát tá informácia bola pre de facto, že nereálna, hej. Ako, to, je, to je ako, keď, ako keby mne uh, Buzz Aldrin rozprával o Mesiaci. O, on tam bol. Ja, ja viem, aj. že Mesiac existuje. Aj o ňom mám nejaké informácie, ale vlastne si to absolútne neviem predstaviť. Aj, aj, hej, že tie jeho informácie mi ako keby v končnom dôsledku, že nedávajú zmysel. Ja si ich neviem k ničomu priradiť. Uh, takže... Mm, ono to porozumenie, áno, jazyk je, ako sme povedali, esenciálny, ale zároveň ďalším dôležitým atribútom na to, aby si ľudia porozumeli, je ako keby rovnáka... To nie je ani že mentálna výbava, to nie je to správne slovo, ale ako keby rovnaký, rovnaké poznanie. Tak, tak, tak by som to asi že, že najlepšie zhrnul. A... A my už ani naozaj, že nielen v rámci národa, ani, ani, ani v rámci tejto bytovky, v ktorej teraz sedím, jednoducho ľudia nemajú rovnakú úroveň poznania. A, a to nechcem teraz... Počkaj, ja nechcem, aby to vyznelo, že hlúpo, hej, že ja, ja som hore a, a potom že si ostatní sú užíva podobne. To je tak, ako si hovoril s tým farmárom, že, že aj on má niečo, čo ja nemám a, a, a nikdy mať nebudem, hej. E, tak takisto určite e, má, mám tu suseda napríklad, ktorý je vynikajúci človek v tom, že... že nás skoro nič. Akurát tak to, že, teda, že bývame spolu v bytovke a, a obidva sme robili zástupcov, tak sme sa vlastne spoznali, a, ale on je napríklad, že mimoriadne, mimoriadne praktický človek, čo mňa fascinuje, lebo, lebo ja akože uh, som praktický vôbec. <laughs> čiže uh, čiže um, my, sme, my sme absolútne odlišný hej? A, tak, a takto je to proste že, že, že vždy a všade a, a takto podľa mňa ako nevyhnutne stále sa točíme okolo toho, že aký jazyk používajú politici a ja napríklad keď sledujem Borisa Kolára ja s ním samozrejme akože že nesúhlasím a, a ten štýl politiky ktorý on razí by som, by som označil za hlúpy, ak už nie je rovno, že škodlivý asi aj škodlivý ale ja keď sledujem tie jeho videá, uh, tak on veľmi presne vie, komu sa prihovára a presne, že akí tí ľudia sú, vrátane toho, že, aké je ich porozumenie napríklad tomu jazyku. A, a to môžeš naplánovať, to si môžeš akože načrtnúť uh, marketingový plán, že vtedy poviem to, vtedy poviem to a vtedy poviem to. Ale ty, ak nemáš prírodzený talent, tak to jednoducho nebude dobre. Hej? A, a on má tento prírodzený talent presne takýmto ľuďom hovoriť presne takéto veci. To je neuveriteľne presvedčivé.
0: Áno. Ono, ja som ťa asi, dúfam, že aj poslucháči bez toho vysvetlenia to pochopia, že keď si hovoril, že, že aby to nevyznelo elitársky, že teda, že mať nejaký spoločný ten level poznania, ale to nie že každý musí mať nejaké trojité PhD, neviem odkiaľ, ale potom tá spoločnosť bude fajn.
1: Ja, to, ja mám to... magistra z Banskej Bystrice, hej, no. <laughs>
0: Že, že, že v tomto napríklad mňa úplne fascinuje, bola, uh, v, čo sa nazýva, že nejaké, že, že dejiny myslenia, alebo niečo také, že keď sa snažia vystopovať, že kde nejaké zaujímavé myšlienky vznikli, tak vlastne v 18. storočí Škótsko bolo veľmi takým pekným miestom na zaujímavé myšlienky, že kto ešte nebol v Edimburgu, že podľa mňa to iba to miesto provokuje krásne myšlienky.
1: To je jedno z mojich <laughs> najobľúbenejších miest, áno. Takže,
0: No, takže to je, to, to je úplne že fascinujúce. No a tam, keď sa vlastne nejako dával dokopy to školské osvietenstvo, tak tam bol jeden taký, on sa teraz trochu opäť dostáva do povedomia, taký zabudnutý filozof, on často, že keď sa nejako, že takí ľudia si pamätajú ešte z nejakej nosky, že veľké mená filozofov, nie, že to bol nejaký Sokrates, potom bol nejaký Aristoteles, potom si často ľudia pamätajú, že bol nejaký Kant, a potom ešte pred Kantom možno si pamätajú, že bol taký, že Hume, David Hume, to neviem, či niektorí. No a potom že sa to, to nejako vysvetľuje. No a medzi tým Humom a Kantom bol taká fascinujúca osoba. To bol vlastne súčasník, lebo oni boli všetci súčasníci. Jeden, jeden Škód o, sa volal Thomas Reed. No on mal takú peknú myšlienku že o tomto našom jazyku, že, že keď sa bavíme o týchto, on by to nazval, že umelých jazykoch. Slovenčina, angličtina a neviem, aké už staré jazyky a snažíme sa pýtať to, že či vôbec fungujú na nejakej rovnakej báze, že či každý tento jazyk má predmed a prísudok, alebo neviem čo, že, že, ja som, že mňa táto láska k jazykom zaviedla až k dvom semestrom čínštiny. A je to zaujímavé vidieť, že tie jazyky stále sú v niečom podobné. Ale napríklad, a tento Thomas Reed, on mal takú teóriu ešte k tomu, že OK, že máme tieto jazyky, ktoré sme si vytvorili, táto manipulácia s tými symbolmi, ale on povedal, že všetky aj tak nevyhnutne vychádzajú z toho, čo on nazýval že prirodzený jazyk. Mm-hmm. A to, bol, to bolo niečo také, čo by. Mm, môže to byť vysvetlené cez niečo také, že ešte že predreflexívny jazyk, ako nejaký že umenie, že nejaký, že tanec, mm, malba alebo niečo, ale aj tam je tá otázka, že či to interpretujeme potom už cez jazyk. Ale skôr by to potom ešte mohlo ísť do až takého niečoho, že tie otázky toho, že či všetci ľudia nemáme nemám nejakú predispozíciu rozumieť niečo nejako. Že nejako, že sme empatickí, alebo že, že toto by bol ten druh jazyka, ktorý on vnímal. A podľa mňa v tomto, že, že, že ľudia že sú, majú spoločné, aj keď napríklad by nemali žiadny spoločný záujem, alebo jeden by bol praktický, druhý nepraktický, že typujem, že každý vie, čo to znamená byť že do kosti urazený. Alebo minimálne videl niekoho a nechápal, prečo taký je. Aj, alebo že a takéto veci... A to by akože ten, ten Škód považoval, že to sú nejaké tie veci, z ktorých my formujeme náš jazyk. Takže mm-hmm. ja, akým spôsobom potom tvoríme tú nejakú slovnú zásobu a tak ďalej. Toto k tomu, ale že ak si hovoril o tom Kolárovi, že mňa fascinuje um, napríklad, že politická strana za ľudí, ak to tak môžem povedať uh, jasne, že oni ako keby im tam chýbal takýto rečnícky talent. Že oni v podstate by podľa mňa aj vedeli nejako si, neviem, že niekto by im vedel povedať, že hovorte pre ľudí. Že vy sa nebavíte medzi sebou, tí desiači, čo tam sedíte. Že nikoho nezaujíma, či ty dokážeš tomu proste, že sa míli. Proste, že to je ako tento náš podcast, že, že tebe môže byť z tej miery úplne jedno, čo hovorím ja, ale keby si chcel niekoho presvedčiť a získať voličov tohto podcastu, tak hovoríš k ním, hej, nie ku mne. A to mi príde, že tam ako keby nemali ten talent, nejako človeka, ktorý by fakt vedel rozprávať uveriteľne a súčasne taká téma, ktorá by vedela aj tých ľudí, ja neviem, nie že metaforicky, že chytiť za srdce, ale že by to bolo niečo také, že naozaj. No. A to mi príde, že tá strana, no nemá. Akože, no neviem, ako ty ich vnímaš, ale že po tejto stránke práce s jazykom a myšlienkami a oslovovania svojho voliča, no neviem. Ako ich ty hodnotíš?
1: No, uh, politický úspech to je jedno, že či človeka, alebo asi aj strany sa, sa skladá z dvoch vecí. Jednak, že uh, vieš, čo chceš urobiť, urobíš si program a potom samozrejme, že ho predaš. To znamená, že presne, že ho odkomunikuješ. A je to vec, ktorá sa do istej miery naučiť dá a do istej nedá. Mikuláš Zurinda napríklad, bolo na ňom veľmi vidno, kedy prechádzal komunikačnými školeniami. Hej? Že on, on to vedel nasať, ako keby. A niektorí ľudia tu nedokážu jednoducho predtúť. Nie, že by nechceli, lebo určite chceš byť čo najúveriteľnejší, a, ale sa im to jednoducho nedarí. Takto. Ja, ja mám Andreja Kisku akože, mm, naozaj rád, a ako, ale je taký paradoxný napríklad v tom, že, že on bol vynikajúci prezident, až kým neprišla Zuzana Čaputová a neukázala, že sa to dá robiť ešte o niečo lepšie. Absolutne to neznamená, že bol že zlý. Akurát, že zrazu prišla ona a, a, a robí to ešte lepšie. A, a potom, keď ideš do tej stranickej politiky, tak tak tam už sú tie kritéria presne iné, hej? Lebo ty zrazu musíš akože naozaj, že mať program, prezentovať program a hovoriť veci a už ľudia pozerajú aj na to, že nie len, že čo hovoríš, ale aj ako to hovoríš. A Andrej Kiska naozaj má problém s tým, že nie je veľmi prespečivý. Nie, nie je prírodzený rétor. Nie je, to, to je hrozné, hej, ale že, že Andrej Kiska nie je Boris Kolár. <laughs> um, ale na druhej strane naozaj, že to sa dá povedať, že... Um, to nie je zďaleka iba jeho problém.
0: Ano. To... A
1: dnes som videl napríklad video, teda SAS, jedno, kde upratovali a to bolo tak zle uro... Ako... Jednak to nebolo exekučne dobre, ale naozaj, že ani oni to nezvládli. Hej? Že nevyzeralo to dobre. A do istej miery ja ne, akože nechce sa mi to úplne hodnotiť, ale myslím si, že PS spolu má zhruba, zhruba rovnaký problém, že oni aj že majú kvalitných ľudí aj plus minus vedia, čo by chceli urobiť, aj, aj to akože dáva zmysel, Maj, majú program na rozdiel od mnohých strán, <laughs> ale, mm. ale takisto tam chýba ten jeden človek, ktorý ti to proste preda.
0: A to predá teraz v najlepšom slova zmysle. Absolutne v najlepšom že, slova Že to nie je také, že potrebujeme niekoho, kto proste taký manipulátor z pozadia ťahá šnúrky. Nie, že úplne, že... Neviem, ak prídem do zamestnania, na pohovora že a predaj sami.
1: No áno, to je, že, to je že súčasť tej hry, hej. že tebe ten program nestačí, ak ho nedokážeš odkomunikovať na tú druhú stranu. No.
0: Takže... A to mi príde jeden z tých zabudnutých elementov demokracie. Že Ja, ja napríklad som mal teraz s mojimi študentami, sme mali... Uh, sme čítali nejaké texty sofistov a také nejaké tie výmeny medzi sofistami a Sokratom v dobách ešte vtedajšej demokracie skončené, nie? vojny, všetko bolo zlé, všetci boli deprimovaní, prečo vlastne tá demokracia nás tomu priviedla, tyrania tých 50-tých, oblovená no. demokracia, no proste také turbulentné doby, uh, turb- turbulentná doba a tam akože že, že to, čo bolo na piedestále, stále, teda poviem, že ani nie je tak ten politický program, ale že to, čo ľudia chceli, je, že naučiť sa presvedčivo hovoriť. Uh-huh. A či už si sa to naučilo od toho, od toho, od toho, že tá, že tá hodnota toho, samozrejme, že, že, že keď nebudeš mať, ako sa tak povie v obrazne, že keď nemáš nič v hlave, tak potom tak aj budeš nejakého rozprávať, hej, že, že vyčerpáš, hej, že vyčerpáš sa. Že treba určite mať aj teda to nejaký tam, že čo chcem ponúknuť, ako to chcem ponúknuť, neviem čo. A to si verím, teda verím, že asi má veľa ľudí a vedelo by o tom nejako rozprávať, ale ten spôsob, že ako, hej, že, tá, že dneska mi to príde pomaly, že, že slovo rétorika, alebo že rétor, to je, ak proste si človek predstavia, neviem, nejakú, nejakú stredovekú katedrálu, alebo niečo, že to tam boli rétori, ale dneska už rétoriku neriešime, lebo dneska všetci vedia, čo kto chce povedať, že každý má nejakú tretiu vetu a že dneska sa proste nemusíme toto. A rétorika, viete, aké je to proste, že dôležité? A, a, tá, a potom ešte, že keď sa retorika spojí s tým, odkiaľ vyšla, že pódium, mm-hmm. je to vlastne iba taká vynesená súčasť divadelnej hry do politickej arény oprášená nejakou argumentáciou, že to je, na to, akože to fakt človeka musí aj baviť v niečom, že, že a, až takom dobrom, že to si musíš až užiť. Hej? Že, že idem tam a tým ľuďom to nejako poviem. A toto mi príde, že, že ja to prajem tým ľuďom, že aby sa aj na jednej strane, že na to tam našli tí ľudia, ale ja sa tak vždy sám seba pýtam, že a to neplatíte si takýchto ľudí, že aby vás v tom školili, že, že nevidíte ten nedostatok, ale uh, neviem, to sú možno to, iba.
1: Áno, ono sa to proste do istej miery, že nedá, hej, že sú veci, ktoré opäť, že každý človek má niečo, čo nedokáže, alebo kde má nejaké svoje limity a proste, že za ne nemôže ísť bez ohľadu na to kto toho školí, koľko peňazí do toho investuje, jednoducho, jednoducho to nedokáže. Ale um, podľa mňa, to mi iba teraz tak napadlo, že zaujímavá vec je, že... lebo sa bavíme o tom, že ako sa politici, ktorí sú de facto, že rétori nejakým spôsobom, že ako sa prihovárajú ľuďom, vieš, a bavíme sa o tom, že teda, že, že ľudia by mali dokáza, dokázať oceniť kvalitný jazyk hej, a, a, a klásť nejaké požiadavky na ten jazyk. A podľa mňa paradox je v tom, že... Uh, Slovo populista má že výrazne negatívny nádych, hej? lebo to predpokladá, že nevyhnutne zjednodušuješ veci niekedy až za hranicu toho, ako je prípustné zjednodušovať, alebo že hráš na nejaké konkrétne emócie. Toto je zhruba populizmus, tak akože veľmi amatérsky. Ale, ale zároveň, že, že, že z čoho to, z čoho to pochádza, hej? že to slovo, veď to je zo slova, že populus. To znamená, že to je, že človek ktorý sa dokáže prihovoriť ľudu. No, tak, hovorí jazykom ľudu. Tak, aby mu, t- áno, že hovorí tak, aby mu tí ľudia rozumeli. Uh, čiže, a to opäť, to nie, je, že, to nie je, že kritika, ani opäť sa nebudem vyvyšovať, ale že, no, väčšina ľudí m, reflektuje na ten jednoduchší jazyk. Hej? Už že do akej miery a tak ďalej, to sa môžeme zase, že do, do troch kráľov baviť, ale jednoduchý jazyk je zrozumiteľný. Wittgen nie je zrozumite. Vieš, vieš.
0: Áno. Akože ja v tomto úplne súhlasím, že, že, že anekdotálne ja sa hrozne smejem vždycky nad tým, že lebo ja som začínal v politickej vede a potom som migroval k filozofii. A keď som začal robiť filozofiu, tak mi moja mamina povedala, že Ale Jakub, prosím ťa, nikdy sa nezabudni s nami rozprávať jednoduchým jazykom. Vieš? A tak úplne, vieš, tak úprimne, že, lebo ona vedela, že to je vieš, technikus termínus tamhen a je to taký, že, že ja to vidím, že, že čím viacej obohatíš svoje myslenie o nejakú novú, nejakú koncepčnú výbavu, že sa naučíš rozmýšľať s inými slovami, tak nevyhnutne ťa to ťahá niekde. To máš však podobne ako vo všetkom, že vydáš sa na to nejaké jazykové dobrodružstvo. Ale súčasne, že každý sme vyšli z nejakého toho jednoduchého prostredia, kde sa proste rozoberalo to a to, že kde, či sú peniaze na hento, či bude hento, či hento ho bude dosť, kedy si kúpiť nové topánky. A to mi príde v tej, v tej, v tej Wittgensteinovej metafore, že, že tí politici by mali byť veľmi senzitívni na tieto jazykové hry. Že vedieť, že aká je nejaká celoslovanská jazyková hra, potom napríklad, že regióny, ktoré chcem osloviť, aká je ich jazyková hra, naproste no proste tú hru tomu prispôsobiť. Že, a, 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 tak ne, a podľa mňa, že toto sa veľmi dobre v tom najlepšom slova zmysle darí presne prezidentskej Čaputovej. Že ona v niečom pochopila, teda, neviem, nakoľko je tam spolupráca jej radcov, proste, že kto, kto jej to píše, čo z toho je jej tvorba, a preto teda sa ju snažíme dostať aj na tento podcast. a, a Teda Význam. ísť za ňou s týmto podcastom. Um, že že toto, toto je na tom podľa mňa úplne že, že úžasné. Že presne tam ide o to aj pochopenie tej hry, ktorú naozaj viem tým ľuďom ponúknuť. A súčasne mať aj taký ten, nejaký ten, ten prednes. Že aby to proste nejako bolo. A, a, a tam je to, že ako si hovoril, že, že až keď až keď prišla Čaputová, sme videli, že ako sa to ešte dá robiť. to máš, že ak máš knihu a potom zrazu ti niekto na Vianoce daruje ten istý žáner, hej, prezidentický žáner, a zrazu že toto bola ešte lepšia kniha. Áno, áno,
1: áno. Ja mám ešte jeden taký, akože, anekdotický, ale myslím si, že veľmi funkčný príklad. Uh, niekedy minulý rok, asi ešte minulý rok to bolo, som bol v Banovciach nad Bebravou, na tamojšom učilišti, čisto chlapčenskom učilišti, rozprávať v piatok na poslednej hodine o utečencoch. To je akože vražedná kombinácia, hej, tak povedať. Lebo piatok, posledná hodina, téma taká, no, že akože nerozpráva sa o tom ľahko. A ešte mi tá pani profesorka spravila takú vec, že teda ma tam posadila, voviedla vo ma, predstavila ma a povedala, no, tak tu ich máte, ja idem, potom mi povedzte, keď skončíte. A ja si vrajím výborne normálne, akože ma tu tí 30 chalaní maže zožerú, hej. <laughs> ak, ak ma vôbec budú, buď ma, ma nebudú počúvať, alebo ma zožerú, hej. A ja som normálne spravil takú vec, teda, že ja som sa postavil z tej katedry, posadil som sa na prvú lavicu v strednom rade, a začal som, začal som e, tu, lebo všetko nebola úplne prednáška, no, diskusia, hej, hoci čo. Začal som to slovami, že no čo počúvajte, čo budeme robiť, budeme ich strieľať? A, a potom, počas toho, ako som im rozprával, vedome presne, ja som volil, že jednoduchý jazyk, ja som tam, akože dokonca som normálne, že používal, že také tie e, vulgarizmy na potfarbenie toho, e, čo chcem povedať. Vedel som, že teda, že tá profesorka tam nie je, hej, čiže... E, Som sa s nimi jednoducho rozprával tak, ako sa oni medzi sebou rozprávajú. Pretože naozaj aj ja sa rozprávam s priateľmi inak, ako sa bavíme mi tu teraz. Na konci tej hodiny zazvonilo a oni tam všetci ostali sedieť. A počúvali ma ešte, alebo respektíve rozprávali sme sa ešte asi ďalších 10 minút. A a všetkým tým tak klasickým problémom, ktoré sa týkajú diskusii o utečencoch, že a nechceme ich tu a, a dáme ich do plynu a, a však sú čierni, a však sú moslimovia a ja neviem, všetky no, všetky tieto veci tam absolútne nezazneli. My sme ako keby dokázali nájsť takéto, presne to minimum, na ktorom sa zhodneme. Hej? A dokázali sme hovoriť spoločným jazykom.
0: No? Nie, a to, toto je podľa mňa, že d- ďalší z tých, však to sa tak hovorí, nie, že, že keď to nevieš vysvetliť 13-ročnému, tak tomu nerozumieš. Že, to, že, že takéto nejaké veci... A, a keď, keď už je nám dneska tým patrónom Wittgenstein, tak on má takú krásnu, krásnu vec a, v svojom a, neskôršom diele, ktoré vyšlo až po jeho smrti, kde hovorí, že čo je to filozofia? A hovorí, že, že filozofia je boj. A že boj proti čomu? Že je to boj proti tomu, ako náš jazyk vie učarovať nášmu rozumu. Pretože my sa väčšie jazykové nie je, už si proste v nejakom, ja neviem, 30, že 40, 50, 60 rokov, už máš nejakú tú jazykovú túto, už si čítal, neviem čo, ale tak si namýšľa, že ako ja tomu všetkému rozumiem a tak to učarovalo, nie, že ten, že, ten, ten tento celý. No že filozofia preňho bola úplne, že v niečom až také, že on, on mal jednu z tých jeho test bola, že gramatika všetko vyrieši, mm-hmm. že všetky problémy filozofické sú gramatické chyby, ale ako vlastne v tomto celom by si ty hodnotil, že ten verejný diskurs na Slovensku. A teda musím upraviť, že jazykovedný ústav káže používať svovo diškurs, a ktoré ja mám rád. <laughs> a teda, že verejný diskurs nie je iba v nejakom takom, že politickom rozmere, ale že celkovo, že ako sa na nejakej spoločenskej úrovni rozpráva o veciach, ktoré sú pre nás dôležité, alebo nejako smerodajné, alebo nejako komplikované... Um, že ideme na to dobré, zlé, kde zlepšiť, čo zlepšiť, je to celé už odsúdené na zánik, alebo má to nádej?
1: Ja napríklad, akože keď sme sa ešte rozprávali o tom, že ako, uh, akí dobrí rétory sú politici, mne ako príklad, že vynikajúceho rečníka napadol uh, Robert Kaliňák. On bol brilantný diskuter. Problém bol len v tom, tak je dobré, že politicky o ňom môžem hovoriť v minulom čase. Uh, problém bol len v tom, že on to svoje diskusné umenie používal na manipuláciu, na klamstva, na fabuláciu, na logické fauly, hej? Ktoré ja, keď som, ja keď som tú diskusiu počúval, ja som videl, kde fauluje hej, že akože neargumentuje poctivo, lenže ako mnoho ľudí to takto neprečíta. Uh, a to podľa mňa to môže byť do istej miery, že symbolické aj pre m, úroveň opäť nielen politické, ale aj že spoločenskej debaty e, na Slovensku, že e, chýbajú tie kvalitné kádre, ktoré by m, to svoje umenie používali pre dobrú vec. E, a mne sa aj zdá, že do veľkej miery, a to teraz nemyslím niekoho konkrétneho, my sme sa ešte úplne na Slovensku ani nenaučili, že diskutovať o veciach. Uh, veľmi často, no alebo však uh, riešia sa hlavne v posledných rokoch rôzne kultúrno-etické, ja neviem, um, biologické otázky, ale to nie je diskusia. Uh, to je naozaj, že okrikovanie z jednej strany na druhú, hej, akože hádzanie kameňov. Uh, a veľmi často, veľmi často jednoducho ak už aj je pokus o nejakú diskusiu, tak, tak sa tam práve tak, ako v tom Kaliňakovom prípade, že nediskutuje poctivo. Tam sa nediskutuje preto, aby bola diskusia, aby sme si konfront- ne, ani nekonfrontovali, ale aby sme jednoducho, áno, si porovnali názory, hľadali, že čo je iné, čo je rovnaké, kde sa vieme zhodnúť. Nie je to férová súťaž. Tam každý, každý z tých diskutujúcich hovorí k tomu svojmu kmeňu. A, a podľa mňa tá verejná diskusia na Slovensku je výrazne, že kmeňová. Áno.
0: My sme mali... Mal som tu na podcaste súčasného riaditeľa Slovenskej debatnej asociácie, Ondreja Šuca. A tiež sme teda trochu hovorili o tom, že ako sa... Na Slo- teda kedy sa na Slovensku ešte len dostal toto umenie debatovania, keďže je to v niečom, že umenie ako šerm, alebo niečo také, to teda šermovanie so slovami. A, a teda, že ako... Teda oni sú tiež len, že ako vníma, že sa rozrastajú, že ešte len pomaly, pomaly. A že aké je to náročné, že v tomto kontexte, kde sa chce teda, ako zmeniť politická situácia, že nikto nechápe, alebo teda, že veľká že, že by som povedal, že väčšina ľudí nemá pojem o tom, čo sú to nejaké že argumentačné fauly. Áno. A súčasne dodám, že a prečo by mala? <laughs> že ak, ak sa zase vrátime k nejakému úplne že bežnému príkladu že zamestnania, hej, že som proste predávač, som hentam tam, som hen tam, prečo by ma mali trápiť, že argumentačné fauly? Na druhú stranu, ja si myslím, že, že každý človek má, cít, má nejaký cit preto, že, keď sa, že, um, že, sú také, že vo filozofii sa tak často uvažuje že v logike toho, že, že na konci musíš mať nejaký záver, hej, že, že nie sú nejaké nekonečné rady v logike. A máš také, že jedna z tých logických, teda tých, tých nejakých zákonitostí je ten, ten, ten zákon protirečenia. Že nemôže niečo aj byť, aj nebyť súčasne. Hej, že, že aj rozprávam, aj nerozprávam. Že ak by to bola pravda, tak by to bola nejaká básnická metafora. Alebo niečo. Že je tam nejaký prenesený význam. Nože podľa mňa, a zase sa vrátime k tomu, že ľudia sú používateľia jazyka a... a teda hrajú túto jazykovú hru a hrajú úspešne a tým pádom zmysluplne čo úplne prakticky znamená, že keď poviem podaj mi chlieb, tak nepodáš mi kladivo. To bola úspešná jazyková hra. A, a ľudia sú naučení na tento úspech a vedia proste fungovať, žiť, nájdú si zamestnanie, majú rodinu, neviem čo, majú nejaké sny, plány a tak ďalej. A že a podľa mňa ľudia aj bez toho, aby si musel vysvetliť, že čo sú to logické fauly a čo je to ad hominem a neviem čo, tak napríklad všetci vedia keď sú svedkami nejakej úplneho hrubého porušenia zákonu protirečenia. Lebo na ňom stavia celý ich jazyk. Či keby prišiel nejaký politik a povedal, že viete, ja vás mám veľmi rád a preto som sa rozhodol, že polovicu z vás deportujeme. Mm-hmm. Čo? Že každý má nejaký ten pojem, že čo to znamená mať rád, No, že mať rád to znamená, neko- nezišne pre niečo dobré niekomu. Že deportovať bez ich súhlasu to nie je dobré. A, že, a toto mi príde, že tá záchrana brzda, ktorá keby už bol dúfam, najhoršie, teda ak nebudeme v tom Orwellovskom prípade, kde bol podľa mňa už aj tento zákon protirečenia popretý, ale to bol popretý systematickou prácou tých manipulátorov. No. Že aj toto sa dá, že ľudí naučíš. A podľa mňa, a teda povedz ty ako komentátor, že... V niečom asi už na Slovensku sme naučení vnímať nesplnenie sľubov ako okej okay vec. Alebo také nejaké očividné protirečenia akože však okej okay vec. Že v niečom asi už máme, už sme tým obrusovaní, ale nemyslím si, že ešte dostatočne.
1: Nie, 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 nie určite nie je dostatočne, aj keď presne, že mm, posunulo sa to posunulo sa to zrejme práve tým, že, teda, že uh, množstvo sľubov, nebolo splnených, aj keď to je zase že logická čerta politiky, hej, Ako, no, nepodarí sa ti splniť všetky slúby a uh, legendárne Zurindove dvojnásobné platy ktoré o ohlavu ešte aj teraz proste, terajšej generácii politikov, samozrejme že, že v sekunde, keď to Zurinda asi hovoril, tak vedel, že to nebude pravda, hej, Albo, nebude to pravda niekoľko rokov des, desať rokov možno ale ty na druhej strane presne hovoríme o jazyku, ty potrebuješ tak ako s tou trampovou stenou tomu človeku dať niečo, čo pochopí. A, 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 a tá správa z tých dvojnásobných platov nie je nevyhnutne to, že dnes máš 300, budeš mať 600, ale že bude lepšie. Um, No, ale, ale teda áno, na to sme že zvyknutí, že, že sľuby sa neplnia asi ani do takej miery, do akej by sa mohli. Hej? Že hej, Dobre, nesplníš 100%, mohol by si 70% a, a ty namiesto toho splníš 40%, no tak potom sú ľudia z toho smutní. Ale um, podľa mňa je dôležité to, že, že Orwell mal potom v zásade že pravdu, že ty ako keby dokážeš ľudí manipulovať a, a vycepovať a vycvičiť na to, že oni ako keby si ani tie protirečenia a protiklady nezačnú... Uh, prestanú, prestanú si ich uvedomovať, alebo, alebo dokonca uh, začnú že popierať realitu, hej, človek je toho bez problémov schopný, či už si povie, že však lepšie to nemôže byť, alebo že naozaj uverí tomu, čo je v absolútnom protiklade s realitou, hej.
0: Uh, a tu sa ja, vieš, vieš, ja bojím, že prepač, narýchlo, že, že z toho Orvelloho prípadu... Že, že, že tam hrozostrašné je na tom to, že, že ako tento stav dosiahnuť, že ako prísť do toho štádia, že ten druhý človek už fakt, že čomu povieš, že on ti všetko verí, že on ti fakt všetko verí. A toto mi príde, že, že prečo? Tak to je úplne že jednoduchá otázka. Že prečo? No lebo ťa má rád. A, a tam proste to bol ten model, že ty naozaj už miluješ toho svojho, toho svojho lídra, toho svojho vodcu. A ty už nehľadíš na to, čo hovorí. Ty už nemáš, nemusíš mať nejaké kritické proste uh, uh, okuliare a stále zvažovať tak skepticky. Nie? Nie? Ale proste verím, že on má má rád. To som myslí dobre. A toto mi príde nebezpečné na tom, že, že politika by nemala byť o tom, že, že či milujem svojho vodcu. Že proste mám milovať svoju rodinu, svojich priateľov, svoje okolie a nemám milovať môjho politického predstaviteľa. No, nie, akože, ak mi je sympatický, Dobre, ale to nemá byť predmet mojej lásky.
1: No, len tu sa dostávame k dvom veciam. Podľa mňa si to aj že že odpovedť na otázku, že ako zmanipulovať ľudí je veľmi nepríjemná, lebo tá odpovedť je, že no, jednoducho. <laughs> že bohužia, že zmanipulovať ľudí je nepríjemne jednoduché. A tým pádom je to lákavé nás neužiť. A, a a čo sa týka, áno, čo sa týka toho, že, že ľúb svojho vodcu, hej alebo, alebo nájdi si svojho politika, ktorého budeš lúbiť, samozrejme, že to je nezmysel. Uh, politik nie je ani obľúbená skupina, ani, ani obľúbené jedlo. On sa má hodnotiť podľa úplne iných kritérií, konkrétne podľa toho, že čo urobil, čo hovorí, aký je človek hej len. len um, takéto racionálne, alebo povedzme, že faktické vyhodnocovanie je, je pomerne náročné a, a veľmi často ho ľudia, a opäť to nie je výčitka, to je konštatovanie, ho nahrádzajú práve tým emočným hodnotením. A emočné hodnotenie je, mám rád, nemám rád, vadí mi, nevadí mi. Hej. Respektíve, mm-hmm. druhá, ten, ako keby, m- m- extrémnejšie hodnotenie je, nenávidím, milujem. Hej. Le- lebo lebo mm-hmm. väčšinou tá politika, keďže a hlavne dnes sa veľmi veľa pracuje s emóciami v nej, tak, tak naozaj končí v tom, že koho ľúbim, milujem a koho nenávidím. Hej? Že tak sú vyšpičkované tie emócie, nielen na Slovensku, asi aj, 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 aj v širšom svete. A to nie je správne hodnotenie a zároveň, správny spôsob hodnotenia a zároveň je to naozaj veľmi, veľmi uh, náchylné na zneužitie. Hej, toto. Pretože pretože pracovať s emóciami je oveľa jednoduchšie, ako pracovať uh, s faktami, s činmi. Uh, nemusíš, uh, vieš, môžeš, môžeš zdlhavo pracovať, ale je to robota a musíš potom dokazovať, že si postavil toto, urobil toto, zlepšil si niečo. Nie, vyvolať emóciu je oveľa jednoduchšie.
0: Ja, no. A trošku sa vr- vraciame aj k tej téme nášho dobrá a zla, keďže um, to sú uh, kategórie, ktoré idú naprieč celým uvažovaním. Um, že že aj ten orvelovský záver, že prečo pre mňa bol taký, že, ako to povedať, je, že, že paradoxne uveriteľný až, až nejako, že priateľný je to, že, že ono to tak naozaj funguje. Že, že, že dobrá vec je tá, ktorá sa dá veľmi ľahko zneužiť, a to je preto, že, že čím je niečo lepšie, tak tým viac akože tomu verím. Že niečo že dôverujem, že, že strácam takúto kritickosť. A že to je taký normálne že bežný príkaz vo vzťahu, že keď niekoho mám rád, tak na začiatku som kritický, skeptický, však asi stále budem, ale tak pomaly to takže dôverujeme si. Áno. Že aj, keď nie, aj keď niečo. No ideme, ideme, ďalej, ďalej. A, že a preto je ten Orvelo prípad akože uveriteľný, že len otázka je, a, a to je to, že bol to ten prípad, keď niekto má fungovať na báze vzťahu, ktorý je o láske a dôvere? A po, nejaký politik by povedal, že áno. Teda ten orvelovský ten uh, voce, povedal, že presne. A nejaký človek povedal, že samozrejme, že nie. Čiže ono je to skvelé a dobré, ak je to na mieste, kde to má byť, ale vy ste to zobrali a dali ste to do politického kontextu, že, 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 že prepáč, by som to, už sa mi to nedá mi nepovedať, že dali ste to do kontextu, my sme rodina. Áno, áno. A, a, a potom si poviem, že ale politika nie je o vzťahu lásky rodinných. Hej, že to je tak nebezpečná metafora, ale fungujúca. A teraz normálne ma napadá sa spýtať, že či kolár čítal Orvela. Lebo to je...
1: Uh, <laughs> Môžeme dať, dať nekvalifikovaný typ, že nečítal, ale, ale možno pán Krajňák ho čítal. Uh, to si možno, myslím, že určite možno,
0: áno. Možno, možno videl. Hej. Ale uh, v, tom, v tomto je napríklad, že Mňa, mňa fascinoje rozmýšľaj tým spôsobom, že, že keď sa bavíme náslovského korupcii, že vo filozofii sa používa aj také, také spojenie, že, že korupcia nie je iba nejaká že, ekonomická, ale aj že korupcia myslenia. Čo sa teda je bežný, bežný zvrát, že dá sa skorumpovať niekoho spôsob myslenia. Otázka je, že čo to znamená, k čomu to môže viesť, čo je ten štandard neskorumpovaného myslenia. A tiež to má akože viacero pozícií sa tam dá zastať, ale čo sme sa bavili aj o tom nejakom, že, dá sa že nejakom tom minimálnom základnom pohľade na to, čo je to dobré a teda to súvisia aj s tým, že ako rozmýšľam nad tým, čo je dobré, čo z toho vyvodzujem, že to už je, ten, to, už je ten, to, to myslenie o tom. No a jedna, jedna autorka napríklad tu dala takú úplne že jednoduchú, diskusiu, pardon, že jednoduchú definíciu a ja pozerám, že ona sa vyskytuje na obidvoch napríklad, že keby som povedal, že sú tam dva tábory, že keď sa diskutuje napríklad, že téma potratov, tak obidva tieto tábory túto základnú tézu alebo toto východisko berú, len no nejakého potom po ceste stratia alebo odvodia z niečo, niečo iné. Ale už len keby som to dal preč... Takže tieto dva tábory sa fakt, zhodnú na niečom, čo pre mňa príde ako fakt, že civilizačný rámec. A to je ten, že, že, a, že a opak od toho je korupcia, je korupcia myslenia a tam by sme akož nemali ísť. A to východisko je úplne, že základná definícia, že čo je to spravodlivosť. Uh-huh. A to je negatívna definícia, že čo je, ne, že, čo je úplne, že pár excellence, príklad nespravodlivosti, tak je to úmyselne zabiť nevinného človeka. Áno. Hej? A to sa obidva tieto tábory zhodnú. Že napríklad, že keď čítaš, ja neviem, že keď si ProChoice, čítaš um, Judy Thompson, aj ona sa na tom zhodne. Keď si ProLife a čítaš ja neviem, Finisa, alebo títo, aj tí sa na tom zhodnú. A že úplne, že, že, čo podľa mňa je niekedy prehliadané v tejto celej diskusii, že my nie sme na tom až tak zle, že by sme sa ani len na tomto nezhodnili. Hej. Že by sme tak instrumentalizovali a dehumanizovali a neviem čo, že by sme ešte museli no, nie asi diskutovať, ale pretláčať sa v tom, že ale nie. Za istých okolností je dobré zabiť kohokoľvek chcem. No, že...
1: Pravdu má, že takto zle na tom nie sme. Na druhej strane treba povedať, že ak by sme na tom takto zle boli, tak to by sme na tom boli veľmi zle. Hej? Lebo. lebo, lebo, lebo ak sme tu boli? A, a, no, no čo, tak ja si myslím, že my sme z tých, ktorí pôjdu prvý. Ale, ale že, áno, to je, že to naozaj že minimum, minimum a, a ak to minimum padne, tak to, akože nie je to až tak, že by sa civilizácia rúcala, hej, ale Hej, keď začneš zabíjať nevidných ľudí, tak to je jednoducho strašne zle. Hej. To niečo, niečo evidentne nefunguje. Ale že v čom je podľa mňa problém, nedovolím si hodnotiť úplne, že iné krajiny, ale na Slovensku to tak je. A niekoľkokrát som to aj vo svojich článkoch spomínal. Je presne to, že veľmi, veľmi, veľmi sa aj ľudia, aj politici sústredia na to, čo ich rozdeluje a nie na to, čo ich spája. Dobre, si to neplatí úplne o všetkých stranách a nie úplne posledných mesiacoch, hej. Ale že uh, v zásade um, je každý proti každému a, a vo verejnej diskusii panuje konflikt. To je akože, leidmotiv je, že, že konflikt. Ž, že hľadáme to... Uh, Vymedzujeme sa, vymedzujeme sa namiesto toho, aby sme sa nejak akože snažili hľadať prieniky, hej. E, pričom napríklad, akože vieš, my napríklad, keď sme sa dostatočne dlho bavili, určite by sme sa na niečom dokázali nielen že nezhodnúť, ale aj, že pohádať. Ale, ale to nie je našim cieľom, hej? My hľadáme napríklad to, že, že, že v čom môžeme spolu súhlasiť, alebo že porovnávame si názory, ale, ale dominujúcou čertou slovenskej verejnej diskusie je, že hádka a to presne sa potom samozrejme prenáša do spoločenskej atmosféry a tak toto to ide, ten cyklus sme niekoľkokrát dneska spomínali.
0: No, teraz na tým rhľom že keď v, Slo- v slovenskom kontexte je to možno nebezpečné porovnanie, ale že keď, že keď sa fakt, že hádali Gréci v tých dávnych časoch Platóna, tak oni sa zväčša hádali už dosť potúžený vínom a zväčša to končilo, že oponent odpadol, lebo zásledal. Áno, áno, áno. <laughs> Čiže ono možno niekedy, keď už fakt sa človek s niekým chce pohádať, že tak, že prizna to, že prečo naozaj so sebou ja chodte si vypíť. Ale nie tak nejako, že celá krčma proste dána dva tábory a sa dobiete, ale chodte si niekde sadnúť a budete taký voči sebe taký, že ale vieš čo, tak ja ťa mám nesúhlasím, ale mám ťa rád. Ale, a niečo také, že... No, no vieš čo, mňa no, ja
1: sa veľmi často pýtajú ľudia, že a čo teraz s tými voličmi fašistov, hej? Akože, a, a, a ďalších tam nezmyselných strán, ale plus minus, že, akože, že čo s nimi? A ja viem napríklad, ja, ja, som z, ja som z denníka N do SME prešiel najmä kvôli tomu, že, že to SMEčko má rôznorodejšie publikum. Hej? Že tam, tam sú aj ľudia, pre ktorých denník N je príliš liberálny. A že mm. uh, ako keby chcem sa prihovárať k takej širšej názaj, že akože, Uh, rôznorodejšej skupine ľudí uh, vykročiť nejakej z tej svojej bubliny, lenže, lenže aj tam je to obmedzené, aj tam viem hej, že, že voličov Kotlebu zasiahnem možno piatich jedným článkom mm-hmm. druha poviem, no ale že, potom, a že takto ich nevie zasiahnuť a ja preto tým ľuďom hovorím, že presne že keď chcete vedieť, čo s nimi robiť keď sa k ním chcete dostať, chodte s nimi do krčmy normálne, sa, akože sadnite si a tá diskusia, však to je jedno, že sa na niečom aj pohádate a na niečom aj nebudete súhlasiť, ale akože naozaj, že diskusia tvárov v tvárce stôl a ten alkohol tam môže zohrať pomerne že dôležitý úlohu sociálneho lubrikantu, uh, ona že má zmysel a, a, a je, a je úplne, no. úplne iná, ako keď na seba vykrikujeme na internete. Hej? No.
0: Hej. Hej. Však v, to, v tomto kontexte, že ak by sme sa úplne nekvalifikované a nezobrali by sme nejaké námietky, Um, že keď sa tak povie, že, že so Sokratom vznikla nejaká filozofia a nejaké také dopytovanie sa, tak niekedy si to ľudia predstavujú takým tým moderným spôsobom, že, ako keby že Sokrates zavesil na Facebooku, že vtedy a vtedy bude mať prednášku tam a tam, lístky môžete proste si online, nejako toto bude, to zadarmo bude občerstvenie, bude káva, ja budem mať najprv 45 minút prednášku, potom 45 minút, no bla bla bla. No ako to v skutočnosti fungovalo, bol, že on si vyšiel, na námeste, do meskej tržnice Áno. ktorá ešte sa tak slávne nazýva že zišiel dole do nej čo evokovalo tú Platonovú jaskyňu a potom odtiaľ zase vynášal na svetlo tie svoje. No ale čo on spravil je, že išiel a tam niekto predával ryby, zakecali sa. Tam henten, potom vedeli, že vyskytujú sa tam aj ľudia, ktorí učia, ktorý je nededený je kňaz, jeden je právnik, jeden, tak aj s tými pokecal. A zväčša to, akože tí ľudia, ktorí sú v tých dialógoch, je, že buďže niekto, koho si on vytipoval, že s ním by si sa mali sporozprávať, niekto mu povedal, a keď už sa rozprávali, tak klasicky, že fakt si predstavíš, krčme, že dvaja sa rozprávajú. A ľudia zrazu, že započuli niečo, tak si prísadal bližšie. Keď bol niekto, že mal povahovú vlastnosť, že sa rád aj že prerušil a dal otázku, tak tie dialógy sú plné tohto, že niekto proste vstúpil do toho, oni ho vždy nechali. Potom, keď mal čo povedať, tak ho úplne, že do toho a poznáme jeho meno, lebo sa to ten dialog napríklad po ňom volal. A bolo to úplne, že, že takéto. Že... A tá otázka, tá Sokratová otázka, že, že čím sa ten, ten, ten je, tá jeho metóda preslavila, je úplne stupidná. Že to je otázka, že povedz mi, čo myslíš pod týmto slovom. Mm-hmm. A to je celé. Sokrát sa predstavil tým, že hľadal definície, že, že rozprávam sa s niekým krčme a viem, že volia toho, toho. OK, povedz mi, čo je pre teba ten fašizmus. A povedz mi, že aha, že je to o tom, že si vohrozený. Čo, čo myslíš tým, že byť v vohrozený? A proste dostaneš sa k nejakému kľúčovému a teda tým, že náš jazyk opäť, že, že funguje na báze nejakých štruktúr, ktoré ťa vedú k nejakému záveru, tak nevyhnutne sa Sokrate vždy dostal k nejaké otázky, otázke, že a čo je to ten dobrý život? Mm-hmm. Hej? A, tam si, a tam, keď si potom prišiel cesto, tak tak veľakrát bol tam ten, 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 ten element tej sokratovskej apórie, že človek zrazu prišiel na to, že sa mílil. A, a v tom momente, keď sa tam dostaneš úprimne, že to je tá apória, tak máš také dve možnosti. Jedna taká, že si sa zresetoval a že ja, ja neviem čo ďalej vlastne, že tak... Takže sokrates povedz mi ty a nejakým spôsobom som sa stal nejakým tým následovníkom, alebo som odišiel a povedal, ja si to teraz musím nejako zbalansovať a opätovne zvážiť, že prečo som si myslel to a to a možno sa ešte stavím, možno nie.
1: Len, len potom je ešte, že tretie východisko a ja neviem, že či bohužiaľ nie je najčastejšie a to je, že pohodlne ďalej žiješ v kognitívnej dizonancii, vieš. že, okay. že nenecháš sa rušiť svojim novým poznaním, hej. A opäť to je, akože to je že pochopiteľný stav, hej, lebo to sa vraciam už k tomu, čo sme hovorili na úplnom začiatku, ale že mňa to poznávanie baví. Mňa baví aj to, že, že, že míliť sa. Hej. To, to znie absurdne, ale že, ale že však no, ako, ako sa môže človek posúvať ďalej, ak nie je tak, že stále tie svoje myšlienky a názory a poznanie konfrontuje s niečím novým a, a nevyhnutne sa pri tom musí míliť a, a priznať si to je podľa mňa prirodzené. Ale, ale zároveň je to ako náročné. Ono je to hlavne v spoločnosti vnímané ako prejav slabosti hej, a, a, a nejaké chyby. A pritom tom akože logicky by to malo byť, že naopak. Že priznať sa, že som sa mýlil, je znakom úprimnej snahy o pochopenie.
0: Áno. A ako sme už aj spomenuli, tak položartovne v tomto kontexte Sokrata toto doviedlo k tomu, že musel vypiť ten, 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 ten jed, takže bol odsúdený. Tak, takže tak je to také, že podľa mňa to nie je až tak úplne že jednoduché. Že zrazu si poviem, že toto je môj plán, budem sa s nimi takto rozprávať, ja ich dostanem do toho bodu. Oni pochopia, že si protirečia a vtedy sa tak, tak svetlo, sa tam zrazu za nimi tak rozsvieti a oni vtedy povedia, že... Ah, áno, tak presne,
1: presne takto, sa to Áno.
0: Takže, takže tak to nie je vôbec, ale napríklad krásne na tomto, že, že Sokrates to veľmi spájal s humorom, až takým nepriemtým humorom, že, že ten dánsky filozof a teológ, ten Kierkegaard si zobral potom že, tú Sokratovskú iróniu a rozpracoval, že koncept irónie. A že akým spôsobom irónia funguje. Že, že také nejaké naozaj to cieľené a s dobrým úmyslom robenie si srandy. Až na niečo také, že, že zironizovanie toho aj tu mi príde, že ani to nejako veľmi nemáme uh, u nás.
1: To hlavne podľa mňa, že nefunguje. Uh, lebo hm, ty, keď niekoho ironizuješ, uh, ty ho vlastne akože síce skryto a inteligentne, ale ty ho že urážaš. Um, uh-huh. A ak niekoho počas rozhovoru urazíš, tak si práve ten rozhovor úspešne ukončil. A to je, to je tiež, že, no. že prírodzené, akože nechceš sa baviť s človekom, ktorý ťa uráža. Čiže to možno veľmi dobre funguje ako realizácia. funguje to výborne na to, aby si nazbieral lajky na Facebooku, ale, že, ale ten reálny cieľ akože ide okolo úplne nepovšimnutý. Hej?
0: Ono bola, bola aj taká otázka, že či, či toto sokrata zrobil cieľene. ne? Až s nejakým že politickým motivom, že či sa snažil nejakým v úvodzovkách že evangelizovať mládež. Mm-hmm. A tá časť sa odpovedie, že nie. Že on to vlastne robil preto, že je jedna taká anekdota, že nejaký jeho kamoš si odbehol do tej veštiarne do Delv, tam sa spýtal, kto je najmudrejší, tam mu povedal, že Sokrates prišiel za ním, že počuj, počuj že ty si najmudrejší, čuj, ja že najmudrejší. A teda Sokrates bol vyslúžený vojak, že tieto jeho reflex aktívne, diskusné dialógy a obťažovanie ľudí na tržnici bolo niekedy v jeho 50 mm-hmm, že on to mm-hmm. začal robiť ako starší človek. A on bol taký, že tomu neveril, že to je on. A niekto hovorí, že preto strávil, koni- teda, že do konca života sa snažil to akože vyvrátiť, to tvrdenie, a hľadal človeka múdrejšieho od neho. Hej. Lebo v podstate, že... a tým, že nikoho nenachádzal, tak neviem, že či tým pádom akože mu to bolo ako potvrdením, že neviem čo a čo. Ale tak on zanechal však veľa z tých škôl, ktoré do poznáme, že, že dneska, keď si niekto povie, že, filo, že čo, aká je tvoja filozofia, aj, tak veľakrát aj povedia, že ja som pokojný stoik. Aj, ale čo takéto? Napríklad, že stojíci, to je to priama nadväznosť na Sokrata. Mm. Aj, ono vznikli také rôzne interpretácie, že, že čo vlastne Sokrates chcel, keďže ji nenapísal. A to je akože v tom pekné, že do nejaké tie veci sa uchovávajú aj v nejakej ľudovej tej slovesnosti, že vieme, čo to je stoický pokoj, vieme, čo je to platonická láska ano. a takéto veci, že, že cez, to, cez tie sa to uchovalo, ale hej, no, že či, či sa to dá použiť strategicky ako metóda na presviečenie más, až tak by som to povedal, tak si myslím, že nie. Oh. A zase tam by to v niečom, že keby sme potom zobrali, že ako na to nadviazal Aristoteles, tak tam napríklad bol dôraz na to, že, um, že my ľudia, teda to začína tá aristotelová metafyzika, že my ľudia z toho, aký sme, a to si vysvetlí akokoľvek chce, že či mm-hmm. boli tak stvorení, či nás tak evolúcia, no čokoľvek, že my túžime poznať. Ako proste túžiš. A či si proste, či volíš toho, 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 že každý človek túži vedieť. A či chce vedieť proste, ja neviem, že, že aké bude zajtra počasie, čo si má obliesť, ako žiť, že, proste, že máme radi nové informácie, ktoré vieme použiť, že, že to je nám vlastné. No a tam by akože Sokrat či Aristoteles povedal, že, že takáto argumentácia, my ju chceme, a či už sme jej účastní, alebo ma, nás fascinuje počúvať diskusie ľudí, ktorí sú zaujímaví, tak my proste túžime vedieť, že prečo tá naša strana nevyhrala. Mm. Alebo prečo tá strana ich proste, že prehrala a tak zdrcujúco, že, že, že kde spravili chybu. A že, a, že by povedal, že a toto je ten náš prirodzený ťah na bránku, takú takúto nejakú racionálnu bránku, ktorá tej, tomu presviečaniu, takému argumentáciu konec koncov, že ho že garantuje, že ho budeme chcieť prijať. Mm-hmm. Takéto rozhodnutie. Ale tam sú, ako aj ty si povedal, že a toto má, Aristoteles má knihu, ktorá sa volá Retorika, kde toto má krásne rozpracované, že ako zneužiť emócie na manipuláciu. No, no. to vieš, to sú staré známe veci. Samozrejme,
1: ako však tam, tam už nie je čo iné vymyslieť, ale uh, táto interpretácia, že, že ľudia túžia po poznaní sa mi zdá síce pekná, ale ako nadmieru, nadmieru optimistická. Uh, zdá sa, že proste tie... tie tie fakty a, a, a ten svet, v ktorom žijeme, m, tomu jednoducho nenasvedčujú. Pokiaľ ide o poznanie ako také, tak, tak skôr ľudia najčastejšie si volia tú cestu, že prijímajú to, čo potvrdzuje ich predchádzajúci názor. A, a z hľadiska politického je to, je to zase, že inak oni, oni netúžia po neznámom, oni naopak túžia, aby v podstate to, čo poznajú, aby pok- ľudia nemajú radi o trasy. Oni chcú, aby to, čo bolo, aby viac menej, že pokračovalo iba trochu lepšie. Hej? E, v tomto napríklad smer v poslednej kampanii, že, že ľudia si zaslúžia toto, ľudia si zaslúžia istoty, ako že oni to v zásade trafili, že pomerne presne. Hej? Lebo ľudia, ľudia chcú normálne, že istotu, akože chybí, aby sa napravili, ale, ale akože nie nejaké veľké rušivé momenty. E, to určite nechcú. A, a okrem toho... Mm, ja si myslím, že to už je tak, sa to podobá, že má pyramíde, kde to poznanie je niekde až na tých vrch, vrchných priečkách a na tých, spod, na tých najspodnejších je, že áno, že vyriešiš si svoje základné problémy, respektíve aby politik vyriešil to, čo mňa trápi. Hej. A to môže, byť, to môže byť hocičo racionálne, iracionálne, pravdivé, nepravdivé, pociťované alebo skutočné, ale že každý, každého niečo z hľadiska spoločnosti politiky trápi a preto volí tak, ako volí, hej. No, a, a, a to chce vyriešiť
0: no. um, tam vlastne by k tej Aristotelovej vete trebalo dať do takých veľkých úvodzoviek slovo poznanie Um, že, že čo ty myslel, ale tak, tak humorne by sa to dalo interpretovať, že, že prečo je to pravda, čo povedal Aristoteles, no. lebo predvídal úspech Instagramu. A vlastne táto jeho veta má aj pokračovanie, ktoré som nepovedal, a je ja to hovorím, to je to prvá veta z jeho knihy Metafyzika. A to pokračuje, že ľudia túžia prirodzené po poznaní a dôkazom toho nie je nič iné, ako ich láska v tom, že radi vidia. Mm-hmm. Čiže... To poznanie preňho odpovede na to, že prečo nechodíme so zavretými očami? Nonstop. stop Hej? Že, že, že prečo radí, že, alebo že, nie, že radí, že, že, že radí to nie je také, že chcem, lebo by som aj nemusel. Ale že, že prečo ako nejaký organizmus fungujeme tak, že vieme pracovať s našim okolím, s našim prostredím, že vieme, máme preferencie, že máme isté chute, máme proste, že až, až do nejakej estetiky by to šlo. A čo v niečom je také hrozostrašné, že... Um, že my v niečom vieme ľahko uprednostniť iba napríklad, že videnie niečoho, že to sú to, to, to prštekové otáčanie na tom Instagrame, pred nejakým, že, ja neviem, um, že, že prečítaním si niečo, zamyslením sa nad niečím. A, a to by akože zase bolo, že na, na, na dlhšiu diskusiu, ale... A, a viedlo to napríklad, že u Aristotela že k dvom takým, že trošku protirečivým, že pohľadom, že, že čo je šťastie človeka? Mm-hmm. Že kde človek dosiahne šťastie? A preňho, že jeden, jedna destinácia bola, že, že v rámci možnosti aktívna účasť v tvojom najbližšom politickom, nejakej politickej komunite, a teda to môže byť, hovorím, tá susedská rada, to môže byť tvoja obec, sa že by tam možno dal aj podľa mňa fakt, že dal aj nejaké, že, že, že rozhovor s priateľmi. Mm-hmm. Bol niečom, že politická aktivita. Že fakt tak veľmi, akože široko definované. No a druhé bolo takéto klasické, um, uh, že tento, to dbanie na tú našu rozumovú aktivitu, že to šťastie sa nájde v nejakej kontemplácii. Že keď môžem fakt, že čítať tie knihy, rozmýšľať nad nimi, všetci mi dajú pokoj a ja budem mať proste to, to kreslo. A, a tam, lebo tam by si sa potom podľa Aristotela zjednotil s tými dokonalými myšlienkami, ktoré by ťa spravili dokonalým. Čiže ty vlastne nachádzaš aristotelovské šťastie.
1: No, áno, mo, môjim cieľom, môžeme tento kruh uzavrieť, môjim cieľom je nadobudnúť aristotelovské šťastie a zároveň finančný dostatok.
0: No, Inak Aristoteles by povedal, že k šťastiu treba mať aj nejaké imanie. No. Aby si mohol napríklad, mať to kreslo, na ktorom budeš rozmýšľať, alebo jedlo, ktorým si sa mohol udržovať počas toho. Lebo napríklad, že tá aristotelovská, lebo, lebo tá, tá doba vtedy nebola, však to bolo dávno predkresťanské, ale súčasne bola taká, že svojím spôsobom pohanská, keďže tam boli tie božstva a tak. A, a Aristoteles mal že krásnu definíciu že, že dokonalého, že dokonalého bytia Niečo, čo potom by asi nazvali, že boh, ale... A to bolo, že, že myšlienka, ktorá myslí sama na seba ustavične. Chápeš to? Nie. Že, 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 to je, že to je v podstate, že, že dokonalosť pohybu, ale súčasne aj koncepčná dokonalosť. Že, mm-hmm. že pre Grékov bol dokonalý kruhový pohyb, že nejaké to perpetu mobile, ale súčasne koncepčne nemateriálne by to bolo proste, že, 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 že nejaký... Um, koncept sa otáča sám v sebe. Že akože ono, ono dá sa z toho odvodiť nirvána, mm-hmm. neprekvapivo, Áno. Že, že aj viaceré definície neba a nejakých finálnych stavov sa z tohto dajú, že uh, je to bezčasné, bezpohybové, v plnosti niečoho, bla. Ale je to pekné, že Aristoteles to nazval, že to myšlienka, ktorá stála v staré mysli sa má také tak trošku pyšné.
1: <laughs> <laughs> Ambiciózne.
0: <laughs> Samo už ideme nejaké skoro dve hodiny. Ja mám na záver takú otázku, ktorú som si nemohol uh, odpustiť. Z jednej strany, lebo ma zaujíma, lebo je to pre mňa také neprebádané teritorium. Na druhej strane viem, že ty si v tom doma ako ryba, nielen v akváriu. A po tretie, že proste je to téma tvojho vlastného podcastu na smečku. No a tá téma je šport. Mm-hmm. A ako, z akého pohľadu šport? No, um, asi z toho, že úplne jednoducho, že prečo pre teba šport je nejaká vec? Ej, že, že prečo je to vlastne zaujímavé, lebo však kopanie si do lopty, zväčšie je tam nejaká agresia, je to plné emócií, má to nejaké pravidlá, je do toho veľa peňazí, že, že Čo by mohol povedať, že prečo vlastne stále existuje šport? Čo je to na nás ľuďoch, že ten šport nejako chceme, alebo či až potrebujeme? A druhá otázka je taká, že niekde som to čítal takú tú klasickú nejakú, takú, keby sme to už pr- pretiahli nejakým filtrom filozofie, že, teda, že čo je to nejaké ten, 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 to dobro, ktoré prináša ten šport. Takže je to taký ten, taká tá náhrada tých, také tie našej bojovnosti, nie? že ideme tam tú katarziu nejako získať a, a takéto nejaké veci. že A toto mňa fascinuje, že, ja, že zo športov, ktorý ja rád sledujem, je snuker. Uh-huh, uh-huh, neprečo ja neviem, akože ja fakt dokážem pozerať 3 hodiny snuker. Okay. Ale, ale súčasne, akože hrával som basketbal a mám rád behanie. Uh-huh. Ale také, že futbal, ktorý viem, že tvoje srdcovka je futbal, tak skúsme povedať, že prečo so všetkými týmito otázkami v jednom.
1: No takto, hej. Existuje, existuje pomerne legitímne tvrdenie, že futbal je do istej miery náhradau vojny. Alebo teda akože že konfliktov. Hej, že tam si môžeš vypustiť všetky tie negatívne emócie raz za týždeň a je ti lepšie. Uh, nie, je to, nie je to, má to nejaké rácio, nie je to zase, že úplne pravda, lebo už ani na tom futbale si nemôže zanadávať tak, ako si mohol kedysi, aspoň v civilizovaných krajinách, ale to ani nie je povinta. Uh, ja ti poviem, že prečo ja mám rád futbal, potom ti poviem, prečo mám rád šport. Uh-huh. Uh, pre mňa je futbal vlastne, to je reálne, že šach, vieš. Uh, uh-huh. Tam akože 11, proti 11 tým snažia sa dopraviť loptu do brány a musí, musí to byť koordinovaná akcia, teda väčšinou, hej. A mňa ti normálne baví sledovať, že čo sa stane, keď tréner sa rozhodne, že a toho, toho, toho práve, toto práve krídlo posuniem o 3 metre vyššie. Uh-huh. A bude stáť o 3 metre inde, ako stál predtým. A to bude tá báza jeho operácií, tak povedať. Mňa baví sledovať, že čo sa stane. Hej? Že to normálne vnímam ako šachovú hru, tým pádom mi nevadí výsledok 0-0. A tým pádom mi ani nevadí, keď nejaký môj obľúbený klub prehrá, V zásade mi to je až skoro úplne jedno. Lebo mňa to normálne baví ako činnosť. A nie je to nevyhnutne teda športová, ale je to činnosť, do, akože zase nazvať ju intelektuálnou, to už je trošku možno cez, ale, ale akože baví ma to ako súboj, hej, tak povediac. Aj nielen nie fyzicky, ale akože aj súboj myslí nejakých proste. No a so športom vo všeobecnosti je to ešte oveľa jednoduchšie, lebo teda ja som z vysokých tatier a obaja moji rodičia boli lyžarský inštruktori, otec bol aj horolezec. A tým pádom, ako keby, hlavne teda zimné športy, to je vec, ktorá je u nás v domácnosti veľmi prítomná. To sú, že klasické Vianoce nie sú nastenka a mrázik, ale to je, že... Uh, pozeráme s otcom nejaký slalom a naozaj to, že hodnotíme, hej, že a, proste, a, že, a teraz, ej, chyba proste. A tu nás dobre ten oblúk a, a, a nás to proste, že baví. No a to som si potom vedel, ja som 15 rokov alebo koľko som učil lížovať, čiže ja som to tak akože odniesol a ma to, že zaujíma. Že ja to normálne naozaj sledujem a, a je, to, je to pre mňa istý druh, akože naozaj, že oddychu. A potom je to super, vie, že keď robíš takýto podcast, tak vlastne to, čomu sa venuješ aj tak, tak to iba akože nejako podávaš ďalej. Pričom opäť je ale že dôležitá tá forma, lebo inter, mm-hmm. inter slova 0-0 to nezaujíma nikoho okrem 500 ľudí. Hej, ale že nielen na futbale, ale aj na športe vo je potom ešte super to, čo sa aj v tom podcaste snažíme robiť že rozprávať príbehy, lebo tie príbehy tam naozaj sú niekedy veselé, niekedy smutné, niekedy poučné, to je jedno, vtipné, ale ono ich že stojí za to rozprávať, podľa mňa. To sú že super veci. Si k tomu aj nejakú knihu napísal, nie? Nemilím sa. Áno, napríklad, no vidíš, to ti dám ešte, že rýchly príklad, hej, že vyšla mi teda minulý rok, mi vyšla kniha Futbal, Pravdivá história, Uh, kde vlastne to, čo robím, som hodil na papier na, s tým, že mám že väčší priestor k dispozícii a presne, ja tam rozprávam, že príbeh je a to sú a to sú že fascinujúce v zásade príbehy, lebo napríklad existuje taký, že existoval, že, už je po smrti, e, brazilský krídelník, volal sa Garinča. Neviem, či si o ňom niekedy počul. Nie, ak nehral snuker, tak... Nehral snuker. E, Garinča mal niekoľko, niekoľko životných problémov. Prvý z nich bol ten, že on sa vlastne e, narodil... Narodil sa de facto, že handicapovaný. On e, mal krivú chrbticu, obidve nohy mal krivé. Jednu mal vytočenú dovnútra, druhú mal vytočenú vonku, čiže vlastne mal to tak, ako keby vyklívené obidve jedným smerom. Okrem toho, uh, vyrastal v veľkej chudobe. Mal naozaj že mal, že nízkej IQ, on, on, on bol naozaj že akože idiot ako, ako, ako definícia, hej? ako nejaká diagnóza. A Okrem toho bol celoživotný alkoholik. to potom prišlo s tou... To on, 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 on pil už aj predtým, ako sa vôbec stal futbalistom a potom, keď mal peniaze, tak pil ešte viac a s tým súvisela aj jeho nejaká chaba, fiškálna zodpovednosť. A, a napríklad, keď, keď pred majstrostvami sveta v roku 1958 im celému brazilskému týmu robili že emočné a inteligenčné testy, tak on neprešiel ani jedným z nich. Ako to to bolo naozaj... Že akože, no, katastrofálny človek, hej. Ale zároveň Pele, čo je najlepší futbalista v histórii, o ňom hovoril, že on bol že lepší ako ja. A on bol naozaj, že, paradoxne pretože mal tí nohy také krývé, to môže možno vynikajúce krídlo, lebo vlastne, že on robil vynikajúce kľúčky, lebo taký bol dokrivený, že ty si nevedel, kam on vlastne pôjde, hej. A je to dvojnásobný dvojnásobný majster sveta, naozaj sa o ňom hovorí, že, že že najlepšie krídlo v histórii futbalu a napríklad keď v 58. Brazília vyhrala vo finále a odpískalo sa finále a všetci začali oslavovať tak on bol smutný, lebo on ešte chcel hrať ďalej hej? a sa dozvedel, že akože už sa to skončilo. No ale teraz, a teraz si predstavol a potom on už naozaj že veľmi píl a potom skončil v absolútnej chudobe, zabudlo sa na neho, zomrel, ja neviem, 50 možno 5 ročný, ale potom mu postavili, teda pochovali ho a postavili mu obrovský pomník a na tom pomníku je napísané, že tu leží človek, ktorý ľuďom prinášal radosť, vieš. Mm. A to je, a to je že strašne, že silné posôlstvo, to je že nádherná vec, keď akože toto o tebe povedia, že proste ty si ten, ktorý ľuďom prinášal radosť, vieš. No, tak podľa mňa akože, to je taký príklad toho jednak, že o čom je tá kniha, ale aj, že, že prečo má zmysel že sledovať ten šport, lebo napríklad, že takéto príbehy tam sú, lebo smutný, pekný, veselý, vtipný akýkoľvek príbeh, ale že to je že príbeh, ktorý stojí za to povedať. No, tak to som spravil. Šport, ak
0: by som ho dal do nejakej kategórie, že, hm, že umenie, alebo, alebo, alebo niečo také. Lebo napríklad, že v angličtine a teraz neviem, či to presne poviem, že, že slovičko sport Neznamenalo, že hneď nevyhnutne že šport, nejaká športová aktivita, ale na nejakého človeka sa mohla sa mi sa veľakrát sa to na mužo povedať, že... No, old sport, you're, 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 you're old sport, hey. okay. že, čiže bolo to také, že vždycky to bol nejaký prejav nejakej činnosti, aktivity nejakého, že tohto. A, a podľa mňa je v niečom nesprávne pýtať sa otázku, že na čo je šport. He, že t- takú takú, že akú funkciu to splňa, mm-hmm. he, že čo to prináša, že, že ako keby ja neviem, že koľko ľudí sa z toho najje, <laughs> že, uh, že koľko, koľko športových či futbalových ihriesk by sa dalo tam vysiať nejaká, nejaká, nejaká obilnina. Áno. Lebo napríklad, že keby som to dalo do tej kategórie umenia, tak vlastne vo filozofii je taký, že akože bežný uh, pohľad na tom v estetickej teórii, že v umenie je z istého uhla pohľadu na nič. Jasne. A tá, a tá jeho neužitočnosť je práve to, čo oceňujeme. Že, že je to také, že až dalo by sa tam ísť do, až do nejakých buddhistických týchto o, rôznych pohľadov, že, že prečo neužitočnosť alebo nepoužiteľnosť je v niečom to, čo si máme uvedomovať, no. o, že konec koncov o, to nejde bez nejakým cieľom. A je to akože že veľmi zaujímavé v tomto, že uh, nehľadieť na to, keď ja často som pozeral na šport ako na také, že, že tú istú funkciu, čo mali tie uh, staré grécke, antické, tragikomédia a veci, že to bola fakt taká katarzia, že ísť tam, no chv, vykričať si to, zažiť si to, vyplakať sa tam, aby som potom proste bol lepší občiat. Napríklad. Hej, niečo hej. Také. Uh, súčasne neviem, že také pohľady, že neviem, že zjednocuje to krajinu, hej, že proste pri tej telke počas tej olimpiády, že, a preto sú tie športy dobré. Uh, alebo ja neviem, že čisto, že olympijské hry, že teda ten mierový element, že to je vtedy, kedy sa nebojuje. Áno. Alebo, alebo ja neviem, že Hans už ešte spomínal v jednom rozhovore, že teda ten element tej, tej, tej výchovy, že, že naozaj tá paralela medzi tým, že, že šport z teba vie, a toto je také veľké tvrdenie, ktoré by chcel rozpýtvať, že vie z teba spraviť alebo dať ti nástroje na to, aby si bol lepším človekom. Hej. Uh, tam si môžem tento príklad, čo si ty teraz spomínal nebola asi z tej kategórii ano, že ano. ako som na sveta, ale že, že je, má to niečo dočinenia a že, že, že mne sa to pýta uzavrieť s tým, že ako sme sa bavili o tom dobre že sme sa stále páči rozmýšľať o dobre ako prídavnom mene mm-hmm. že, že, že to je to dobrý futbalista to je to dobrý rozhodca čo, a, čo to znamená vidieť dobrú hru futbalu hej? alebo niečo takéto a nepýtať sa otázku, že je futbal dobrý alebo že je futbal dobro, hej? alebo že je šport. Že, a že táto zmena tej perspektívy na to, že, 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 že aké sú tie dobré veci, uh, si myslím, že je taká, že blízka každému. Lebo každý proste vie, čo to je mať dobrú večeru. Alebo že mať, hnus, mať hnusnú kávu. Áno, sa, áno, áno. Každý sa v tom ajde. Alebo ja neviem. A, Dobre. A napríklad, že vo filozofii, filozofii je tu taká potom výzva, hej a to sa v niečom v istých tých izmoch má to všelijaké názvy, že, že či sa takéto nejaké pozorovanie, že čo je to dobrý futbol, hra v futbalu, hej, že čo je to, dobrý, kto je to dobrý futbalista, či by sa z toho nedalo odvodiť až niečo také, že čo to znamená dobre spolužiť. Hej, alebo že či tam nie sú dobré také nejaké spoločné tieto veci. A niektorí ľudia, a tam už nechcem ísť, by to prehnali až do, te, do tej miery, že vlastne toto uvažovanie je veľmi podobné tomu, že... Prečo nejaká veta nie je dobrá? Uh-huh. No, lebo je v nej nejaká chyba gramatická alebo tak, alebo je zle štilisticky napísaná. Ja bym povedal, že to je veľmi podobné rozmýšľanie, že kto je to dobrý človek, čo, ako má dobre, má dobre myslieť, má, nemusí v dobre vyzerať asi. Um, a, a takéto niečo si myslím, že sa možno tam dá ešte spojčetko. Samo, ak chceš ešte nejaký komentár k tomu niečo zo všetkého, čo sme sa tam bavili, to je taká tá chvíľka ešte na dodanie veci.
1: Teraz môžem povedať, čo chcem. Nie, pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, lebo um, ja som sa od teba dozvedel veľmi veľa vecí. Ako som hovoril na začiatku, tak uh, filozofia nie je úplne to, v čom som doma. Ale zistil som, že sa tým dá interpretovať úplne všetko. <laughs> A veľa vecí som sa naučil. Takže ti ďakujem veľmi pekne. Podobne,
0: lebo ja som veľmi, veľmi rád tomuto stretnutiu s tebou, keďže som sa akože celkom aj tešil, aj som sa bál, že ako to pôjde, keďže ťa už poznám dlhšie, ale veril som, že tá naša vzájomná láska k jazyku.
1: <laughs> naša vzájomná um, láska. <laughs>
0: Len, už len teda, keďže to nahrávame v skorú hodinu, tak neviem, čo si pri tom pil ty, ale to iba nejaký čaj sme mali.
1: Ja, ja tiež iba čaj,
0: Mňa bavia tieto rozhovory, že, že z pohľadu filozofie, keď to je tiež tak nesprávne povedané, lebo že každý nejakú máme svoju, že, že keby že my sme teraz sa 10 hodín rozprávali že o tom, že by som sa pýtal, že, že aký nejaký z tých veľkých izmov že ty aplikuješ do tvojho rozhodovania že si nejaký utilitarista alebo neviem ako tieto veci že niekedy to tak hrozne znie tak technicky a nejako, že toto ale pritom je to, že spôsob rozmýšľania ktorý ne- nejaký máme že keď si vyberáme veci že proste tá filozofia je proste vec vyberania si až, od, až do takej miery že ako rozmýšľam, ako si vyberám že a ako ma to niekto naučil a- Takže, a- ja prelinkujem všetky veci o ktorých sme sa rozprávali knižky, nejaké odkazy a možno na záver, už sme to asi spomenuli, že keby ľudia ti chceli napísať, ozvať sa, kde ťa nájdu, ako ťa môžu kontaktovať?
1: Môžu ma kontaktovať na Facebooku, tam môj profil súkromný už dávno nie je súkromný, čiže ak, ak človek splňa nejaké, nejaké minimálne kritéria, môžeme sa kamošiť a tam mi môžu napísať. Mám aj fanpage na Facebooku a, a pokojne mi nech mi napíšu aj na samuel.kamaretzavina.gmail.com
0: a čítať môžu, ako často píšeš na smečku? Na smečku ako
1: Na píšem raz týždene, to tam mám autorskú stranu. Uh, potom mám ešte stĺpček v denníku N, to je raz mesačne. To je také, že naozaj že 2500 znakov. No a potom ešte na špeciálne prípady, keď chcem niečo oznámiť svetu a nechcem, aby to bolo spoplatnené, tak ešte na N mám aj blog.
0: Uh-huh. A podcast vychádza ako často?
1: A podcast ešte, podcast vychádza raz za týždeň. A čo mi pripomína, že musíme vymyslieť tému.
0: <laughs> ja som veľmi rád, že si mi pomohol pri produkcii podcastu, ktorý vyjde o dva týždne. Takže máme také spoločné radosti. Starosti, áno, áno,
1: áno, áno. Ja
0: tak sa ešte pýtam, taký, ako, ako, ako veľa tém plánujete dopredu? Ste taký ad hoc? Alebo...
1: Uh, máme vždy niekoľko relácií dopredu nahratých. Uh, uh-huh. Aktuálne teda vlastne som zistil, že iba jednu. A väčšinou, väčšinou si naplánujeme tak, že tri témy dopredu a robíme si nejakú rezervu, keby niekto niekam musel ísť alebo by ochorela, alebo takto.
0: Super, tak držím palce aj teda podcast sa volá Telesná výchova pre tých, ktorí to prepočuli. Samo, ďakujem ti ešte raz za tento čas. Dúfam, že ľudia, ktorí dojdu do záveru, tak si povedia, že škoda, že skončili. Ale každopádne veľká vďaka no a teším sa niekedy aj osobne. A poslucháčom o, s vami zase na budúce. Mm, majte
1: sa pekne. Tak ďakujem aj ja veľmi pekne majte sa.